0: ¿Cómo están? Pues como siempre un gusto saludarles, eh, el día de hoy vamos a tener un programa muy muy especial, aunque pues nos atrasamos un poquitito ya que nuestros compañeros eh, Radio Checks, eh, sus equipajes llegaron un poco retrasados, ellos llegaron un poco dañados porque como ustedes saben, pues los mandamos a Austin, ¿no? eh, en esta ocasión cedí mi lugar para que ellos fueran a dar el reportaje a, al Gran Premio de Austin. Eh, pues en la Ciudad de México nos quedamos el buen Billy Box y yo Así es que, mi querido Billy Box, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué tal pasaste este fin de semana acá en Ciudad de México, hombre?
1: Pues bien, con mucho frío, pero bien, amigo, Tanto tranquilo este Viendo el Gran Premio de Austin, haciendo corajes Viendo nada más pura tontería en redes sociales Y, y, lo, y lo que, lo que hacía Checo Pérez en pista Pero sobre todo lo que más me, me, me encantó de todo es que Mao, Fer y Damián sí fueron a chambear, Y ellos sí hacen reportaje. Yo no sé qué carajos haces tú con los reportajes, Poncholí. Que nunca mandas uno, güey. Y ellos fueron a hacer lo que tenían que hacer, a trabajar, wey. O sea, nunca ya? he visto un reportaje así tú O sea, tío. y lo que yo o no mando, sé si entonces... el becario, o no sé si el becario no lo sube, güey. Y lo o sea, que hace yo mando inmenso, es fantasma wey. o qué. Este, no, pues ya preferiste mejor estar aquí con nosotros en, en el cabina, amigo. Por eso ya no te exigimos.
0: Chale, güey, voy a meter reclamación de esto, ¿eh? Pero bueno, eh, sin más preámbulo, yo creo que vamos a darles presentación a, a este trío de reporteros que anduvieron allá en Austin. Trabajadores y pues como sociales, siempre, en Austin, se
1: fueron a trabajadores, trabajadores sociales,
0: no, que trabajadores sociales, reporteros de calidad, caramba. Y pues bueno, ahorita que después acaba de darle el bocado a la cucharada, mi querida Fer, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué tal estuvo tu aventura por esas tierras tejanas?
2: ¿Qué tal, amigos de Radio Check? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas, buenas a la hora que nos escuchen. Yo me pasé el fin de semana con mucho calor. Este, chavos, hagan ejercicio. Esta este es mi recomendación. De, hagan ejercicio, tomen mucha agua, porque está cabrón.
0: <risa> Hidrátense bien. Esa es la recomendación de Fer.
2: No tener, no tener condición a tus 23, güey. Dices, está triste, ¿eh? Está triste, en serio.
0: Bueno, Pero fuerte, a... es
2: un fin de semana increíble y padrísimo.
0: A ver, aquí Fer nos está diciendo y nos está poniendo un ejemplo, no tener condición a tus 23, ahora vamos con el señor Damián, mi querido Damián, por favor, ahora tú dinos qué es no tener condición a tu edad, por favor, allá en Austin, cuéntanos tu experiencia.
3: Sí, mira, la verdad es que esto lo dice Fer no por casualidad, sino por las condiciones climáticas que hubo en Austin. Independientemente de los reportes que luego vemos en televisión, pues no hay como vivir, ¿no? En, en, en carne propia, la temperatura, el polvo, el viento cuando estás ahí en la pista, que es muy distinto como cuando nos lo narran por televisión, no había ni una nube. Entonces el sol es súper agotador y como uno tiene que estar muchas horas antes, pues terminas consumiendo cuatro o cinco horas de sol. Yo afortunadamente, como ustedes saben, yo vivo en Manzanillo, entonces estoy acostumbrado a condiciones de mucho calor y de mucho sol. este Entonces tengo, tengo buen aguante, pero no puedo negar que fue súper desgastante, lo cual en parte también era bueno y malo porque la pista estaba calientita. Entonces, el agarre era buenísimo, nosotros lo vimos, eh, hubo pocos patinones, hubo pocas salidas de pista, pero a su vez era malo, porque como vieron, las llantas rojas no duraban ni ocho vueltas, y los que iban, que es que a una parada, ni madre, tuvieron que dar dos. Entonces, esta es la razón por la que por la que vieron que Fer, pues se nos queja un poco de esta condición física, aclaro, el viernes, el viernes que fue práctica uno y quali sábado y domingo, el clima fue una historia completamente distinta que yo creo que Mau nos puede platicar perfectamente cuál fue el clima y el resumen del día sábado al respecto
0: Sí, y aparte también eh, como sabemos eh, Damián es atleta ¿no? le gusta el deporte, entonces él iba un poquito más preparado un poquito más eh, con condición física, y pues bueno eh, no por ser el último, es el menos importante, tenemos al señor Lagartija de Mérida ¿Cómo le fue a usted, mi señor lagartija? Ya en los cuéntenos, mi querido Mautifosi. Lo que ustedes no saben es que yo me bebude a Mérida para prepararme para este fin de semana. Tres Ay,
4: años. Yo, ya, yo ya tenía todo previsto, que iba a estar bien cabrón. Entonces sí, andaba como la tijita. ¿Bloqueador? ¿Qué es eso, güey? No, el bloqueador no, güey. Este, cerveza pues,
0: y limón. Encima, cerveza güey. y limón en, y salecita
4: para que huela carnita asada, güey. Así olía yo, güey. Este, pero bien, amigos, qué gusto estar de vuelta, ya terminó nuestra aventura, eh, yo también pasé calor, pero cal calor de mi gente, calor de mi gente que estuvo allá en, en el viaje con, con nosotros, la verdad fue una experiencia increíble en todos los sentidos, siempre es bonito, ¿no?, hacer road trips con tus amigos, y más, pues cuando vas a una carrera de Fórmula 1, del lado de Fer, puedo hablar por, a nombre de Fer y de mí, pues el, esta emoción y esa expectativa, ¿no?, de, de saber cómo es el circuito, me remontó así muy ego de Ratatouille o a sea, la primera vez que yo fui al Gran Premio de México allá en el lejano 2015, donde nos conocimos amigos todos. este Con, ¿Es esos, con esos nervios de, güey, ¿cómo, ¿cómo es la entrada? ¿Sabes? Desde cómo es la entrada, cabrón. Y, y luego, ¿de qué entras? ¿Qué pasa? Bueno, así iba yo. La verdad es que sí fue un fin de semana súper chingón, muy agotador, pero cada, cada gota de sangre que derramaron mis patas valieron la pena. Y cada centavo gastado, me imagino. Cada centavo gastado valió la pena. Cada irte a dormir así como robotcito, porque no te podías ni mover. Y, y levantarte, dormir tres horas y levantarte así llorando. Es de güey, vale la pena.
2: Güey. <risa> sí. para, ni para el trabajo me he levantado tan temprano. Casualmente para, para este fin de semana No me costaba levantarme A veces
1: oh. ni siquiera te levantas para estar en el podcast a veces. Hombre, pero, <risa> pero, pero Billy
4: este... Era la primera que se levantaba wey, Y así de repente sí, ya escuchaba sus, pa y sus pasitos y, sí, Buenos güey. días sí, güey. Y era y que este... ya salió nada, Ya salió
2: bañada Cabe, bañando, cabe salía
3: mencionar sí, sí, Cabe mencionar que asistir al Gran Premio de Austin Es un, un gran esfuerzo físico No solo por el clima Como ustedes lo saben, los estadounidenses son muy organizados entonces, no les gusta como en México que se hace un desmadre de coches este, estacionados en la banqueta, todo mundo llegando hecho bolas en el metro, en Uber. No, 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 no. no. Aquí todo está muy preparado. Hay ya estacionamientos. Nosotros llevábamos una camioneta con un TAG autorizado para entrar a la F1 y con todo y todo nuestra camioneta quedaba estacionada alrededor de cuatro kilómetros del punto donde íbamos a estar nosotros sentados entonces de bueno, codito, pero, pero, diario caminábamos pero, cuatro de ida y cuatro de vuelta más todo lo que había que caminar ya ahí adentro por la organización por eso se vuelve también tan cansado pero es muy ordenado y muy seguro es muy seguro entrar es muy seguro salir el como les decíamos el atenuante era el clima, viernes el clima fue tremendo, sábado nos perdonó un poquito el sol, estuvo un poquito más nublado y más rico, y domingo también estuvo todavía más nubladito y también estuvo rico. Y mócate sí, las que el lunes hasta llovió, ¿eh? Hasta llovió, o sea, el uh -huh. clima fue cada vez yendo a peor, afortunadamente el domingo no llovió, pero nos tocó nubladito y más rico. Pues de de hecho?
1: <coughs> pero bueno, o sea, al final del día, de dentro,
3: el... O sea, son dos pistas
1: completamente diferentes. Lo que es el Gran lo que es el autor hermano Rodríguez y lo que es el, el la, la pista de Austin. Si no mal recuerdan, cuando estaban en los preparativos prácticamente hace 10 años, creo que fue ya este, la primera carrera de Austin que fuiste tú, también. Creo que fuiste la primera o la segunda. No.
3: Si, no si mal yo recuerda, fui hace once, hace 12 años, 11 años, la primera. 11 años, en ¿no? Entonces 11, ahí estuve, también estuve en la en la siguiente, en la segunda carrera. De hecho, fue muy padre porque traía yo la misma camisa que usé hace 12 años, que es una camisa que tiene 20 años, de cuando Fernando Alonso se hizo campeón. Hay para pa cuando en redes sociales me digan que soy villamelón, traigo, traigo las mismas camisas que yo usaba hace 20 años, que ya iba a los grandes premios en persona, y encontré una foto de mi hijo Iker, imagínense, ahí en Austin, chiquitito yo agarrándolo de la mano, enseñándole. Hijo, eso es una pista, hijo, son los coches. Y ahora traía a mis dos hijos así, que son gigantes, ¿no? Lo, los traía de los hombros y viviendo esa misma emoción de papá fan de la Fórmula 1 Sí, o sea, si haces una comparación del Gran Premio de México y estoy seguro
1: que de la mayoría de los grandes premios que hay alrededor del mundo la organización y la forma es diferente, pero tampoco demeritemos lo que, lo que hace la organización de aquí en el, en el Gran Premio de México, desafortunadamente nosotros como mexicanos somos unos valemadres desorganizados y que hacemos las cosas mal pero el autódromo o la pista o cota está en ¿Qué pasó, Fer? Adelante, ¿quieres decir algo? Ahorita te voy a refutar, padrino, tranquilo. Tú, ¿Ahorita tú no? échale, tú échale, tienes muchas ganas. Échale, Vamos. échale, mija, échale, 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 échale.
2: Pues échale, mira, vas. sí, sí, los mexicanos sí, sí somos más valemadristas en muchas cosas, pero yo lo que les decía este, es que aquí no se roban tanto los fondos, padrino. Ese es el tema. Así que aparte del valemadrismo, si tú le inviertes más fondos, si tú le pones más dinero un gran premio, no vas a tener tantos problemas el ejemplo más sencillo y con el que yo también me quedé muy asombrada, el tema de la higiene los baños, no había un baño en el que dijeras qué asqueroso no puedo entrar a esto ninguno, ninguno, ninguno ahora, en México incluso aunque tú quieras mantener un baño limpio en un concierto o en el gran premio no hay manera porque ya alguien este lo ensució tantito y tú también ya no puedes este, pues como que hacer mucho por limpiar ese lugar ¿Por qué? Porque ponen una cantidad de baños que podrían poner más para una cantidad de personas impresionante que ha ido subiendo en estos años y siguen manteniendo casi casi la misma cantidad desde que entró el gran premio. Sí, y es bien
3: importante destacar eso que dice Fer, infraestructura. Le clavan un chingo de infraestructura, le meten dinero. En, en, en promedio tú dices, es que ponen un baño por cada 10 personas. Dices, güey, no puede ser. Si son 100 mil personas, tenés el diez mil baños. Te lo juro.
4: A donde hay, hay baños. Islas.
3: Islas de miles de baños. Entonces tú dirías, no, es la cultura. No es la cultura, les voy a decir por qué. Porque más del 50% de los asistentes del Gran Premio de Austin son los, los mismos mexicanos. Allá nos portamos muy bien, allá nos portamos limpios, allá eh, le atinamos al hoyo, cabrón. O sea si sí hay, si sí, sí se respira una cultura de, lo que siempre hemos dicho del mexicano maneja mejor en Estados Unidos que en México, hey verdad, Me saludos Héctor, el... saludos a Héctor saludos, que nos está sector. escuchando, saludos Héctor pero es lo mismo, nos comportamos mejor, tiramos la basura en su lugar, echamos la lata donde dice reciclable o sea, es un gran premio realmente agradable Independientemente porque respetamos de lo las de lo reglas estilo. no yo, yo creo Deportivos, que es eso
0: exacto. oye, hablando de este tema eh, yo tengo una duda Sí, a, eh, aquí en México, pues antes de ingresar al autódromo, pues que llévele, güerito, tenemos la playera, tenemos la gorra, te sobra, no te faltan, allá también encontramos ese tipo de pues, cosas.
2: teníamos, no mames, teníamos la misma duda, este Mau y yo íbamos como güey, <risa> lo íbamos invitando y decíamos, te sobran o te faltan, te sobran, te sobran, te sobran, te faltan. ¿Y
4: sí? sí pero es muy mínimo. poco, muy poco. Muy, muy poco.
3: Yo te puedo decir que yo de y ver... Muy discreto, ¿no? Uno, un solo tipo diciéndote sobra no te faltan, y vendedores no sé. ambulantes, solo vi uno el último día de la carrera, ya que A había la, salida.
4: la carrera. Y en A el estacionamiento, vida, pero... hasta casa de la chingada, ¿no? Ya lejos. Ya, ya, lejos. ya bien lejos. Sí, sí, y sí, tampoco,
2: sí. Y uno. tampoco te lo gritan, o sea, literal es como tickets, you don't, tickets, you got, así. Lo, es lo único que decían, y muy por bajito. Uh -huh. Pero nada más te lo encuentras una vez y no es como que estás sobre ti. Camino al ladito de las personas, pero no realmente... Sí, no sé claro.
0: Cómo. Fíjate que cuando tuve la oportunidad de, de reportear en, en Suzuka, en Japón, me tocó, ahí sí sí también había algunos, muy mínimos también, ¿no? Pero no eran tantos. Yo creo que en todos los eh, circuitos llega a haber este tipo de... De, de, pues de comercio, ¿no? De vendedores, a lo mejor eh, son mínimos a diferencia de, de Latinoamérica, ¿no? Porque yo creo que en Latinoamérica es donde más se, se llega a dar este tipo de, de venta de boletos, ¿no? Pero bueno, no. era mi duda, ¿no? Si si hay, si hay en Austin, tal vez en Las Vegas o en, en Miami, puede que también exista, ¿no? Mira, es casi eh,
3: imposible, ¿no? Pero hay en esos dos lugares.
0: Ajá. Pero te puedo decir,
3: por ejemplo, que hay lugares de Europa donde a quien le sobran boletos los regala. O sea, salen así como me sobra uno, ¿quién lo quiere? Esa es, es otra mentalidad. Y ya llega una señorita, ¿de veras me lo vas a regular? Sí, vente,
0: vámonos. Sí, no, Europa es completamente diferente. Mira, yo, yo les voy a contar una experiencia que tuve, nada que ver con algún deporte o un auto, eh, automovilismo. Estaba yo por eh, ingresar al, al Arco del Triunfo ya no alcancé boletos, ya estaba cerrada la taquilla y de repente una chica se me acerca y me dice, oye, eh, me sobra un boleto, ¿no lo quieres? Así, literal, me lo regaló y era un boleto doble. ¿Ah, sí? Le dije, oye, ¿pero qué? ¿de a cómo? Así le pregunté, ¿cuánto vas a querer? Me dice, no, no te preocupes, te lo regalo, por error compré doble. Ah, ok, muchas gracias, me lo regaló, entonces creo, creo que, que sí, esa cultura también es... Eh, muy diferente, ¿no? Entonces también puede pasar en, en, algún, en algún deporte, en el automovilismo. Adelante, mi querido Mao. Sí, mira,
4: este, cerrando el tema de la, de la infraestructura y de la organización y todo, entendiendo que son dos circuitos totalmente diferentes, que uno está dentro de una ciudad caótica como es la Ciudad de México y este, que estás totalmente a las afueras de, de Austin, que no comparten ese tema, sí se nota una diferencia en la, en la organización, en la infraestructura, en la cultura Brutalmente, acceder en el. Tú pensarías que meterte en el coche a cota tu estacionamiento es un desmadre y realmente no lo es. Evidentemente hay tráfico, pero avanzas y todos avanzan poco a poquito, ahí vas y, te, y hay un chingo de gente que te está diciendo por aquí, por aquí, para allá, para allá, por aquí, por aquí, para allá, para allá. Todos avanzan. La salida, tú dijeras, no, güey, va a ser un pedo salir. Sí, pero avanzas. O sea, ahí la llevas ¿sabes? No se siente el... Se ya se metió uno y ya se pegó el de acá, no. A la entrada al autódromo es de volada, güey. es rapidísimo. Tienen sus sensores, pipi, pásale, pásale, revisión rápida, pásale, pásale. Las filas para pagar cualquier cosa, allá no existe el cashless. Allá existe lo que se llama tarjeta de crédito, güey. Mm -hmm. ¿sabes? No hay cashless, pero todo el mundo paga con tarjeta y nadie acepta efectivo porque todo el mundo usa tarjeta y de volada
0: ¿Sí? te atienden. Neta, las filas, sí hay lugares no. donde hay mucho más y, filas que otros. Y, y aparte también ahora ya está la... la... La modalidad que pagas directamente con el celular Nada más lo pones sí. sobre la terminal ¡Pip! ¡Listo! Exactamente Y pagan en chinga, te
4: atienden en chinga Súper amables, eh, lo decían de los baños Neta, hay una cantidad de baños por donde voltees Igual ¿Y si hay papel? Sí En Ching. todo
3: Y
0: en
2: afuerita todo.
3: para y lavarte agua, tu manita agua,
4: todo
2: tres rollos de papel en cada chinga, baño ¿Por qué Porque no tomaron
0: fotos dije... de los baños, hombre?
4: <ríe> Oye, y este ¿Chingo de botes de basura? Y la gente recoge su basura. Y, y, es lo, y lo hablábamos nosotros también en el camino. O sea, también se nos pega este güey. Pues todos recogen su basura, pues yo también lo voy a recoger. En la Ciudad de México es, güey, todos tiran la basura yo también la voy a tirar. O sea, sí somos muy así. Se nos pegan las buenas y las malas costumbres. Pero en eh, lo, claro. lo que se refiere a organización, infraestructura y todo, la neta y... No es comparación de que sí o no, son diferentes, insisto, pues son naturalezas diferentes en los circuitos, pero Estados Unidos, al menos en Austin, sí se lleva de cajón eh, a lo que está haciendo la Ciudad de México, ¿no? Por sí. la cultura, por donde está ubicado el, el, el autódromo, por claro. un montón de cosas, ¿no? Pero sí, y, la, y, y, y la,
3: la, unión, la unión, del, la unión del, 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 del público. Como ya alguna vez lo hemos platicado en, otras, en otros podcasts, en, en Austin no están separ, no está seccionado Todos pueden estar en todas las secciones Todos pueden ir a todos los restaurantes Todos pueden ir a todos los baños El único control de acceso es en gradas Lo cual lo hace una fiesta muy inclusiva Tú puedes estar formado en la fila de la chela Con el millonario más millonario O con el chavo que sacrificó su, su mes de quincena Para pa estar en el gran premio Eso lo hace un premio muy, inclusivo, muy divertido
2: Agregaría también el tema de que es Texas y en Texas hay tierra por donde quieras, así que también es un circuito que tiene muchísimo más espacio. Por lo que decía Mao, no está aglomerado en una ciudad, no está metido dentro de la ciudad, así que también tienes más espacio. Sí, digo, eso, cual, le libertad, tipo, eso le da libertad, eso le da libertad. Ah, basura, Porque no es como que los baños te estorbaran, era este, el circuito a un lado y todos los baños alrededor, pero ninguno es, no estaba, o era como.
0: Es ¿Estás de acuerdo que, que el, el complejo de la Magdalena Michuca fue ¿Eh? hecho en los años, mi querido Billy, por ahí tú tienes el sí, año o exacto? Sea,
1: fue, fue uno de los expresidentes sesentas, más o menos. Ahí está, entonces... Fue cuando ya... se, se hizo, y Adolfo Ruiz, sí, Adolfo Ruiz creo que era amante del automovilismo, amigo de los hermanos Rodríguez, fue quien, quien mandó a construir y era la única zona que en ese entonces era una zona pues muy la abierta, lejano. Muy alejada. alejada. La... Exactamente. O sea, era lo que yo me refería hace un momento, ¿no? Sí, o sea, los que tenemos, o hemos tenido la oportunidad de viajar a alguna otra parte del mundo o a Estados Unidos, sí se ve una comparación completamente abismal: la cultura, la educación, la forma de tratar, la forma de hacer las cosas, los mismos conciertos, todo, ¿no? Pero hay una gran diferencia que sí, a lo mejor eh, Austin pues es la llegada de demasiados mexicanos. Y por eso es que la, el Gran Premio se vuelve, fue el primer Gran Premio de casa antes de, de que la realidad fuera el Gran Premio de México. Sí. Pero la realidad es que estaría chingón poder estar en Miami y poder estar en Las Vegas para hacer ese comparativo de ambiente. Porque lo que hemos visto en Miami, a pesar de que es latino, el ambiente es una asquerosidad, o sea, no se ve sí, ese no, ambiente.
3: No, 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 para y,
1: nada. Y también ahora el... Al momento que construyeron, Germán Tilke cuando hace el diseño del autódromo o de la pista de cota, es un diseño moderno con la estructura de la vieja escuela. Por eso, por eso la pista es muy buena. Sí llega un momento en que es aburridona la carrera, pero creo que la carrera este fin de semana estuvo entretenida por muchos factores que conlleva en sí a los equipos y lo que sucedió como tal en la, en la carrera. Y eso fue muy bueno, que ustedes lo pudieron vivir. Pero si nos vamos a años atrás... La verdad es que la carrera era demasiado aburrida, ¿no? Ya era de las últimas carreras que existían en el calendario y, este, y era demasiado aburrido, pero también dejó de ir mucha gente al Gran Premio de Austin por el auge del Gran Premio de México. Pero al ver los costes del Gran Premio de México, el que no consigas boletos, el que lo maneje esta empresa este, boletera, Ticketmaster, y que todo lo que hay alrededor de la organización que a veces se hace, y los huelemoles que llegan y los villamelones, y yo sigo insistiendo, 2019, lo recuerdo, estaban boletos del Gran Premio de México al 2 por 1 Entonces... Hace que este gran premio de Austin sea mucho más agradable por muchas cosas y sobre todo el diseño y la estructura y donde dijeron que de, querían hacer la, el gran premio de, de Austin, pues fue la realidad la logística y todo lo que hicieron para llevarlo fue muy bueno porque, como dicen ustedes, la forma en llegar, el estacionamiento, o sea, está todo bien hecho y bien calculado porque fue algo hecho de cero. El Autódromo Hermano Rodríguez está dentro de una ciudad, está dentro de un mundo bastante este, fuerte, eh, eh, una urbanización bastante grande, que yo creo que si en un momento dado pensaran a lo mejor Puebla este o Querétaro, vamos a poner Puebla, pues podría ser un, un lugar probablemente muchísimo más adecuado, entre comillas, para llegar. Y este o, Una o Cancún, remodelación ¿no?
0: al hermano Cerdán un, pues es que el,
1: el, el, el hermano Rodríguez, la verdad es que la remodelación que le hicieron al hermano Rodríguez este, fue muy buena, ¿no? A pesar de todo y toda la, la infraestructura y demás, pero sí estamos, la llegada al autódromo es complicadísima, pero sí se ve un cambio radical este al momento que hay Gran Premio de México, ¿no? Pero nunca lo oye, vamos a comparar con otro Oye, pero que Fer, un...
3: por ahí Fer nos quería hacer un apunte. Ah, adelante, Fer.
2: Si quieren a eso ahorita entramos bien, este ahorita que ya lo mencionó Billy, el circuito. Del circuito no le hace justicia a la tele. No saben, o sea, los que no han ido, las subidas de curva 1 y la subida que también vimos de curva entre 9 y 10 Qué maravilla, son muchísimo más este pronunciadas. Llama, pronunciadas de lo, que, de lo que se ve en la tele definitivamente.
4: Y <risa> si no nos creen, subimos caminando curva uno <risa> y no mames. <risa>
2: Y no mames, está cabrón.
3: Y la verdad es que como bien dice Billy, como bien apunta Billy, el diseño de este circuito no es casualidad. Alguien dijo, quiero ponerle cosas de muchos circuitos y lo lograron chingonamente. Curva 1, curva 9, son subidas y bajadas que encontramos en Brasil y solo en Brasil. Hay así de pronunciadas. Rectas largas como la Ciudad de México se la pusieron. Curvas amplias como, no sé, podría ser el circuito de, de Bruselas de Bélgica, se las pusieron Eses, un chingo de eses, como pudiera ver en Suzuka, se las pusieron, entonces Austin es la mezcla de tomar varios elementos de varios circuitos, porque así son los gringos luego, no no, no, no les gusta inventar la rueda dicen, eh, tomamos, armamos nuestra cosa y la ponemos, ya en vivo, cuando tú recorres el gran circuito de Austin, dices, güey, está padrísimo la verdad es que el gran circuito de México está plano y aburrido si las carreras en Austin previamente fueron aburridas, yo te digo, le echaría la culpa al desarrollo de los motores que iba empezando la era híbrida, a las llantas, pero ahorita y estarlo ahí es divertidísimo. Es todavía de los circuitos que imagínense, como en los circuitos chiquitos, el circuito de Puebla, el circuito de Querétaro, el circuito de Guadalajara, donde tienes oportunidad de ver pasar a los coches dos veces. Todavía es de lo armaron así, que puedes estar acá, los ves pasar, le corres para el otro lado y los vuelves a ver pasar en el rebase. Eso no tiene Madre, en pocos circuitos todavía se logra esa, esa diversión de estar viéndolo sacar, ya lo va a pasar, ya lo va a pasar, y le corres para allá, ya lo pasó, nada más, eso no tiene madre. Esto es, ¿Es, lo, es, es lo poco lo, lo, lo que podrías
1: ver en Bélgica o lo que podrías ver en este, en Italia, ¿no? O sea que te puedes mover para todos lados y poder ver la pista en cualquier otro lado. Esa es la gran Sí, menú. no, solo, solo en,
3: solo en sí, pocos circuitos, solo en Canadá, por ejemplo, puedes hacer este cosas de ese, de ese pelo. Pues está bien hecho, créanme, está bien hecho y eso deportivamente lo hace bueno, lo que pasa es que pues traemos el pedo de competitividad que ya sabemos inherente a la situación actual de los pilotos y los equipos que a veces nos hacen las carreras no tan divertidas pero la verdad es que yo incluso les decía, muchos me tacharán de malinchista, yo prefiero mil veces más el circuito de Austin, por eso he ido tantas veces, por eso la intención yo de insistirles compañeros de vamos, vamos, vamos les va a encantar el gran circuito de Austin por más, por sobre muchas cosas que el gran circuito de México y los que no me creían, creo que quedaron convencidos.
0: ¿Tú qué opinas Mau? Te veo muy... Estoy cansado congelado.
3: papito
4: estoy cansado, cansado. Papito. pero estoy ¿Sí? poniendo atención, no, sí, mira <risa> la neta es que... <coughs> Es bueno, es bueno salirse ¿no? de, de lo cotidiano. Este, ya lo habíamos platicado: el, el, el salir a conocer otros circuitos. Cada circuito tiene lo suyo, cada circuito es diferente, claro. son culturas diferentes. Algunos también tienen una ciudad. diferentes. O sea, también, o sea, es, es, los, los compara, sí, pero entendiendo que cada uno son 100% diferentes. Y eso es lo padre son ciudades diferentes, son públicos diferentes, son todo diferente, y qué más quisiéramos poder ir, este, a diferentes autódromos, pero vas consiguiendo, este, puntitos, ahora también Austin tampoco es, ah, ya, la chula, también tiene sus puntos malos, este, por ahí notamos alguno, tampoco es perfecto, ningún circuito es perfecto, en Austin también encontramos algunos puntos que podrían mejorar a nuestro, este, punto de vista, nuestra opinión muy personal, pero bueno, la experiencia la verdad fue padre, eh, Aprendes, ¿no? O sea, y, y de hecho hay una frase que me dijo este, mi nuevo mejor amigo, el que llamamos ser Radio Check in English, este, que, que es muy, estuvo muy cagado porque te dice, güey, las prácticas libres también es para nosotros los fans. Yo ya aprendí que mañana me tengo que traer una una sombrilla, mi silla, este, comprarme. Sí, porque vas aprendiendo. Cuando es tu primera vez en un circuito pues no sabes muy bien qué hacer, ¿no? Y después del primer día dices, no, güey, ya al siguiente sí necesito, misma cosa que nosotros hicimos, fue ir a comprar sombrillas, por ejemplo, para el sol. Eso no las traíamos contempladas y después de la madre del viernes, que fue el día más caliente que se ha visto en la vida de Texas, este fue, güey, vamos al target por unas pinches sombrillas, porque no se puede... A ver, Pero se les dijo eso, que
0: llevaran, güey. se les dijo que llevaran unos sombreritos, güey.
4: Yo llevaba mi sombrero,
0: güey, yo por eso estaba toda madre ahí. ¿eh?
4: Sí.
3: Todo el mundo iba
0: con... No, 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 eso. pero a ver, Haber no, neta. No, pero una sombrilla neta. sí te cubre más que un sombrero. Lo
4: del, o sea. lo del viernes, lo del viernes sí fue de otro planeta, güey. Lo decía sol lo estaba, en la transmisión, ¿eh? Neta, lo volteabas al cielo y no había ni una pinche lluvia, este nube. No, neta. Sí, digo, estaba...
0: simplemente ve cómo quedaron los neumáticos de los carros. Ah, la, yo pensé que mi brazo sí, práctica. güey. No, sí, y tus neumáticos también cómo quedaron, güey. Sí, no, los neumáticos quedaron... Derretidos completamente el, el calor estuvo brutal
4: y lo que dice Damián Es que no nada más es la hora de la sesión Llegas desde temprano Caminas, ubícate, te mueves Esperas, este, no sé qué Y luego salte, caminas, o sea Sí, lo del viernes sí fue brutal, pero, pero esa frase que me dijo mi mejor amigo, que no me acuerdo ni cómo se llama, este, estuvo linda, ¿no? También para el aficionado es prácticas libres, y, y, y conforme va avanzando el fin de semana, pues te vas yendo más preparado. Ya llega el domingo y ahora sí, ya tus chicharrones truenan, ya te la pellizcan todo, dices, no, aquí ya nadie me va a mover, pero ya a sabes ya dónde el ponerte. bien madreado. <risa> ¿Mandé?
1: A veces llegas también el domingo ya bien madreado. Llegamos, Muy, güey, llegamos, pero,
4: pero madreadísimos, pero, pero dices ya estás aquí, este, venga, ¿no? Y, y, y sacas, y entre todos nosotros nos sacábamos ánimos, sí, o sea, nos veías las caras el, el domingo en la mañana antes de meterse a bañar todos, Jodidísimos, pero con esa actitud de, güey, es domingo, hay gran premio, chingón, venga, vamos a echarle, este, es parte de, ¿no? La verdad es que sí, T tampoco es como que ir al gran premio de México regresas fresco como una lechuga, yo me acuerdo el año pasado regresaba muerto a mi Airbnb, o sea, yo, pero muerto, güey. O sea, sí son fines de semana duros por todo, ¿no? Porque hay que estar ahí soportando. Pero la verdad es que sí, la experiencia de, de Austin... este Y antes de ir a la pausa comercial... Ya regresando hablaremos de la carrera y lo que vimos. Este, bien, la verdad es que es chingoncísimo salir y conocer otro, otro circuito. Es, es padre hacer estas comparaciones y estas referencias. Decir, mira, aquí se hace así, acá se acá eh, El Gran Premio de México, yo les puedo decir, si quieren al rato... Tiene cosas muy chingonas que aquí no vi, que, que como que me faltaron, ¿sabes? Como que sí dije, güey, mm, mm, o sea, no, 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 no se trata de decir que México es una mierda y contar. No, todos tienen sus pros, sus cons, y simplemente de, de, yo también. Ya no me gustaría regresar desde México por X, Y, Z. Pero, este, si pueden, aquí la o ya no regresarías a un es, gran premio México, aunque no, te no, los no, no, no.
0: Oye, y antes de, de que...
1: Es, es, eso está interesante, ¿por qué, Mau? O sea, ¿por qué? Ya lo vi todo, ya no amigo,
4: lo ya, lo, ya lo, conozco. Ya no, ya me lo cuenta. Sí está aburridón ver en una grada tu, este, tu carrera, eh, uh -huh. a menos de que estés en una zona muy, muy buena, que sería eh, curva 1 o la curva 4, Pero del estadio. Eh, no la zona Curva 4. Pero aún así, amigo, este, yo ya no regresaría porque es un desmadre, la gente, no me gusta la gente de México, no me gustó la gente de México, están siéndose muy, muy impertinentes. Aquí en Austin yo no vi a nadie borracho y el año pasado vi tres mil personas, 300 mil personas hasta la madre de borrachos, eh, la carrera sí es mucho más aburrida ¿no? en México que en, que en Austin. Eh, y, y otros circuitos debe estar mejor, ¿no? Yo neta no regreso al Gran Premio de México porque ya lo ya lo conozco, Bill. ya ya fui que cuatro veces. Ya nadie me lo cuenta, ya lo viví, prefiero mejor irme a conocer otros circuitos en otro planeta porque también, así que tú digas, "Puta, estaba bien barato." Pues no, si le metes tantito dinero más, te puedes ir a otro lado del mundo a ver a conocer diferentes circuitos.
0: Y este ya me lo conozco, ya lo conozco, ya nadie me lo cuenta, ¿no? O sea, ya. Oye, y antes de irnos a la pausa comercial, yo tengo una pregunta más para ustedes. El ambiente de la gente, el apoyo a los pilotos, ¿cómo lo vieron? Eh, sabemos que había mucho eh, mexicano, mucho latino, pero en cuanto a, a los demás pilotos, eh, ¿cómo estaba el ambiente? ¿A quién más le gritaban? A quién? ¿Sabemos a quién más abuchaban? No me digan a quién más abuchaban, sino cómo ustedes describirían ese ambiente.
4: Punto número uno, ¿cómo saber quién era mexicano? Traía playera de Red Bull, ¿sí o no?
0: ¿Para? Así es, sí.
4: ningún gringo, sí. ningún nadie traía playera de Red Bull que no fuera un mexicano, neta. Sí, totalmente. Neta. Porque los
3: holandeses los... traían playeras naranjas,
4: los mexicanos sí. traían playeras de Red Bull. Así, playera era bien fácil. Y aquí va a ser lo mismo, ¿eh? Yo vi contados gente que sí se veía que era americana con una playera del once, ¿no? Pero, pero así era fácil, todos llevaban playeras de todo... Mucha gente lleva playeras que no son de Fórmula 1, pero era bien fácil identificar el güey mexicano porque trae playeras de Red
0: Bull. <risa> <risa> hay muchas
4: playeritas,
3: chicos, que, que aquí no hay y que no hemos visto, muy gringas. Playeras con el formato de fútbol americano que dicen Lando Norris. Playeras con el formato de casaca de béisbol que dicen Luis Hamilton. Eso se ah, da mucho chingada. y acá en México no se da. Pero un trae una de esas, de... hombre. Están chingonas, pero no deja de ser, pues, pues, huelemolismo. A su
0: <risa> Decían, no importa, pero pues es el recuerdo, sí, es algo diferente. La vez playerota acá larga, de hockey, que
2: te dice? Richard. tu gorrita que
4: es F1, nada más. No, mira, el tema del ambiente, ahí es algo que sí, de repente, no sé si consideran. Sí, 100%, le
2: faltó ambiente, le es falta. lo único que Le falta.
4: Pero es porque el gringo es así. <risa> Lo que sea que vayan los gringos está sentadito platicando. No, digamos sí, que es pero ese,
2: punto pero hace que rato es
1: dijiste su... que la fiesta es allá y no es la fiesta yo no, acá. No,
4: yo no dije eso, güey. Yo no dije yo dije que la gente se va a empedar al Gran Premio y esto no se es empeda. No, Para pero empedarte. dijeron que,
1: que allá sí es la... ¿O quién fue que dijo? Que la fiesta está mejor
3: allá que aquí. Sí, está mejor. Que... Es que como fiesta es la mejor. En México. Define no fiesta. fiesta. En México le llamamos fiesta, pero seamos honestos. No es una fiesta, es una peda. Es, es una, una pedota. pedota. Es una peda. Y decirle, México, la gran fiesta de la Fórmula 1.
0: O sea, digamos que es un Fisher en
1: Villamelón abierto para es toda cinco. la gente para que se pueda ir. Ahí, ahí pedo. Es la gran peda. Así,
3: <ríe> ¿Ah, tal cual. La clasificación
0: cual. de fiesta que nos da la, la, la FIA o la FIA el Fórmula 1 es, es por cristales. el ambiente que generamos nosotros como aficionados en las gradas que es ¿Sí? una pedota, el folclor es una pedota no es no,
2: que no, no. estamos no es no no
3: es cánticos que, estamos que la ola,
0: no es por eso quitemos la clasificación de la pedota ¿Sí? es, pues por folclore, es por el folclor es por el folclor mexicano que se representa en las gradas y en eh, el espectáculo que se da previo al inicio de la carrera
4: y sí ahí sí, te va
0: los, ba los bailables no, no,
4: no, no, no espérame, pero que sabes ah. que sí faltó en México, lo que está muy chingón es que cuando es el Drivers Parade siempre hay un desfile y cada año le cambian la temática, y eso está súper chingón aquí en Austin, pasaron los pilotos se acabó, no hubo ni nada, en el himno no hubo nada, es más ni siquiera nos enteramos de que ya está el himno, y no nada más nosotros, ¿eh? Un chingo, la gente que estaba en nuestra zona ni se enteró que ya ha empezado el himno nacional. Lo único que hubo fue un güey que bajó con su banderita gigante, y paremos de contar. En ese punto, sí México, y por ahí, hay, por ahí va un parte del porqué en México es esa fiesta, es esa... El folclore mexicano. El folclore mexicano. Pero Aquí
3: no hubo. volvemos a lo mismo. Este Poncharoli define folclore.
0: Es que es que es, es curioso es la porque... Parte de, el folclore es esa parte de nuestra cultura. Sí, o sea... ¿Pero es, es, qué parte? Es el, disfra, el disfraz, no, el, o sea, el estar alegre, disfrazó, el quitar, porque... La, porque sí, es, exacto, y, y, la alegría... Y, 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 y,
3: y. Estamos hablando de la Fórmula 1, ir disfrazado no hace una competencia... La pero es parte de la cultura. No,
0: no, Damián. Estamos no hablando confundas. de la experiencia. O sea, no estamos hablando de, de que vas disfrazado para que representes a la Fórmula 1, estás representando a tu la cultura mexicana... En la Fórmula 1, nada más. Los holandeses, de ¿Sí? pronto tú ves una grada con diez mil holandeses
3: que van con suecos y, y trencitas, güey.
0: Ese y es el folclore parecitos. de
3: ellos. Y eso no lo ves en el Gran Premio de México. En el Gran Premio de México van dos o tres güeyes pintados, el resto va con
4: camisas de Ferrari. No, 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 pero estoy, esto es estoy hablando, único, por ejemplo, de la organización. Bien. En este punto, la organización, el desfile claro, que hace wey. la organización... Yo me acuerdo en el 2000, que fue, amigos, antes de pandemia, 2019...
0: ¿Cuánta gente no va eh, representando al Día de Muertos en las gradas?
4: Sí, no, y yo me acuerdo el desfile que armaron, había lebriges ahí en el Foro Sol, se veía poco, eso está muy chingón, eso está muy chingón, cosa que aquí no, o sea, los no niños que
0: cantan el himno nacional.
4: Ándale, eso está lindo. ¿Sí? Ahora, si Exacto. nos vamos al lado de la gente, el, el fan, la audiencia que está sentada tanto en gradas como en zonas generales, si sí está esta línea, que no necesita ser peda para que sea una fiesta, y desafortunadamente México siempre lo convierte en peda, Claro. Desafortunadamente. Ojo, no necesitas, no necesitas estar pedo para estar haciendo una buena ambiente en las gradas. Pues, nosotros nos lo le hemos nosotros, pasado súper nos chingón. Nos hemos pasado
1: poca madre y no nos, hemos y nos hacemos pedos. amigos
4: y gritan y cantan. Aquí la verdad es que el estadounidense está sentadito y uno que otro sí, ¡Come on", ver, y, Mau, y todo. Es, y claro, pero Mau, hay que, hay que Mau, aquí,
1: cosa, aquí, no. aquí, aquí, aquí les se los pongo a los dos. A lo mejor Fer le tocó el año pasado estar en Paddock y es un ambiente es un mundo, es un globo, es una burbuja diferente a lo que está pasando en gradas, yo honestamente no regresaría a paddock o sea, yo ya lo viví y la verdad. ¿Te regalen los boletos? No, yo porque sí. la verdad, la, la, la verdad es que es un ambiente, sí, de, de más por ver el coche, ver no te y, creo, y demás, wey. pero la realidad es que la carrera, cuando la ves adentro de, de del paddock, es aburrido. A ver, pero. Porque espera, la gente está chupando. Cuando tú vas a ver chupando, una güey. carrera,
4: un autódromo, no vas a ver una carrera. Y no menos en México, ¿eh? En Pero, México no ves la
1: carrera. O sea, yo, en, 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 a ver, de las carreras que yo he visto en México, quitando la Fórmula 1, he visto la, 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 la Chamcar, he visto NASCAR, o sea, y NASCAR no México, cuando vino la NASCAR Nation Cup. Y este, o sea, he, he visto, si, si lo ponemos en categorías internacionales, Fórmula 1, NASCAR y Chamcar. Yo recuerdo perfectamente, o sea, la fiesta que se hace o el desmadre que hacen los mexicanos. De estos últimos dos años, a partir de que Checo Pérez está en Red Bull, se volvió un desmadre, Mau. Y creo que es a donde tú vas, porque si tú lo comparas al 2015, donde estuvimos todos nosotros, si sí hubo desmadre, se sí, pero pero No es al menos. grado, claro, ajá, no al grado al que vimos nah. al año pasado.
4: <risa> Abajo de nosotros era teníamos era... un güey que llevaba 500 chelas, el Brady, el primer chelas. año.
1: Y, <risa> era, y era uno, güey. El, el, el Freddy
4: Mercury. El Freddy Mercury. ¿Eran dos? No, o sea, sí si en te, en si te encontrabas varios. güey. Sí te encontrabas varios,
1: güey. Pero no al grado... Sí, claro. ...que nadie estaba viendo la carrera o las prácticas y todos o la están cual, en el de Johnny Walker están, echando desmadre. Eso es, es, es a, lo que, a, lo que, a lo que se refieren ustedes, o sea... En, en la Fórmula 1 hoy en día, es, y esa es la realidad, en México... Ya se volvió un tema de... Güey, yo fui a la Fórmula 1, güey, y estuve en la... Porque ya se volvió un tema de que si vas a la Fórmula 1 es un tema de estatus, no un tema de disfrute a lo que ustedes se están clasismo. refiriendo ahorita.
3: Exacto, güey.
1: Es, 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 es eso lo que está sucediendo. O sea, yo veo ahorita redes sociales de, quiero un boleto, los boletos de reventa a precios inimaginables, esa es la realidad. La gente que se va, fui a la Fórmula 1, no, no, o sea, no, fue, van a mamonear, a decir que están en un evento de estatus, cuando la realidad, en el 2015 quien iba a la Fórmula 1 ¿no? si sí era un tema de estatus porque era muy diferente el ambiente. Ahora bien, si yo hago un comparativo
2: para, tus, ¿eh? para mí, sí, ya, ya la todo. Fórmula 1 ahorita
1: ya, ya está prácticamente, eh, si no sea, no, no o sea, ta, falta mucho para que se vuelva un tema de como fútbol, o sea, un ambiente de fútbol.
2: Pero pero no no tanto eh no
1: casi tanto, casi es un ambiente casi de casi pero no tanto ¿no? Pero si yo hago el comparativo a un Champ en sus épocas buenas, cuando estaba Adrián Fernández, que podías ir, que, que es lo que dicen ustedes, que no había un tema de estatus y de que todo el mundo podías comprarte tu boleto de paddock, ibas al concierto del paddock, ibas a cualquier, porque sí había las gradas y siempre han existido las gradas, pero no era esto, esta limitación que tiene hoy en día la organización de la Fórmula 1. Por muchas cosas lo hacen, por muchas cosas y por seguridad también lo hacen. Eso nos lo contó Luis y yo y, y si no mal recuerdan, pero sí hay una diferencia. El aficionado mexicano, si no es el fútbol, es el típico villamelón que llega a ponerse hasta la madre en cualquier evento y subir una foto en redes sociales y decir: Estuve en ese evento. Me pasó en la NFL el año pasado. Me tocaron dos chavos al lado mío y dos chavas al lado mío. Yo iba solo. Las chavas que estaban al lado mío, güey, las dos horas de juego. Su plática fue literalmente en la puesta de cuerno de una amiga y criticando a la amiga. Ay, qué buen Todo chisme, güey,
2: ¿no? Voy a ver cuenta el chisme. <risa> Oye, pero no lo anotaste, güey? No, no lo anoté, güey,
4: más <risa> escuché.
1: Y los, o sea, yo estaba en medio de otro al lado de otros dos güeyes.
4: Les subíles pedidos su vista, pedísimos,
1: wey. Que estaban pedísimos, güey, y tratando de ligarse a las viejas que estaban al lado. O sea, <risa> y y y la realidad es que Qué feo, o sea, estamos teniendo la gran fortuna, Ponchal, no me voy a dejar mentir, ya para irnos a lo que es la, la fórmula 1, lo que fue la carrera, Ponchal, que es el señor conciertos, ¿cuánto queríamos en los principios de los noventas que vinieran grupos y, y, o, o cosas de primer mundo, por, como, como lo suelen llamar, a México? Lo deseábamos, lo queríamos, lo, 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 lo implorábamos, ¿no? Ahora que lo tenemos, pues porque es un gran negocio, la gente va y se pone peda, paga un boleto por tantos miles de dólares o tantos miles de pesos para irse a poner una peda a un lugar en vez de disfrutar el espectáculo que estás teniendo enfrente.
4: Digo que al final del día cada quien, pero pues.
1: Cada quien, pero es la realidad. Y, ¿Y ese es problema el... de que la gente se ponga borracha y estúpida. Es la que provoca accidentes en los eventos,
3: la que termina haciendo sus pendejadas no, en no
1: la Fórmula 1,
3: el año pasado en el y Gran Déjame, Premio. Amigo, me gustaría matizar, porque a lo mejor aquí no, no se está entendiendo muy bien cuando decimos, ¿cómo estaba el ambiente? Los gringos no le echan ganas. Espérame, 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 hay que recordar una cosa y repito lo que ya dije. El Gran Premio de Austin no está lleno de gringos, está lleno de mexicanos. Entonces, sí, los gringos no le echan ganas, pero eso no quiere decir que en Gran Premio de Dios tenga un claro. ruido. Por ejemplo, Curva 6, les voy a decir Curva 6. El stand de Curva 6 son como 1,200 mexicanos, que atrás tienen un, un, un cuadrilátero de lucha libre. Se llama La Cantina. Y su muñeca
2: ah, tele. Donde y su todo el gringos te están echando lucha
3: libre y todos los mexicanos están grite y grite por el no sé quién, el murciélago de Michoacán. Así, ah, güey. <ríe> Estuvo echándose unos brincos. Está la muñeca Lele de Querétaro. Está un mariachi, cabrón. Entonces, te pasas a Curva 7 y son otros 1.200 mexicanos que nomás están gritando ¡El viejo sabroso! O sea, es un ambiente mexicano chingoncísimo. Es un fiestono, no el mexicano el gran premio de Austin. Sí, el gringo... Es como son todos los gringos. Cinco minutos antes de que termine el concierto de Metallica, el gringo ya se salió para evitar el tráfico. Aunque se pierda la mejor canción. Aquí es igual. Cinco minutos antes de que cargue el evento, el gringo ya se salió para evitar el tráfico. Pero es otra cultura. Es así, Nosotros nos quedamos sí. dos horas sí, después para seguir pidiendo chela mientras que se van los gringos y todo el mundo. Es decir, el ambiente de Austin... Claro que no va a ser lo mismo que los 300 mil mexicanos que están ahí claro. gritando todos, eh, el viejo, sabroso, pero por lo menos son 50 mil, son 50 mil. Sí. Pero, pero, pero es que eso es lo que yo, ese es lo que yo,
1: a lo mejor nosotros porque somos más puristas con el deporte y nos gusta y nos metemos más hacia el deporte, pero esto es lo que las ganancias que deja México.
4: Además más eso sí, ¿eh? mm. los gringos se ríen un chingo de nosotros. Eh, pues se acá va pendejada viven. que decimos se ríen porque mucho de nosotros sí, se divierten pues se, pero pero bien eh, lindo lindo o sea no, genuinamente, no, no, no. genuinamente se ríen porque si sí hacemos muchas pendejadas pero les gusta, o sea, les gusta sí claro sí, les
1: gusta el como, desmadre como es además lo
3: padre por ejemplo, nosotros que fuimos a Zona Libre, los que no sepan que son Zona Libre, nosotros no pagamos ahora gradas, nos quedamos, han visto tomas, amigos, donde se ve que la gente está en el pastito y con pancartas y eso, esta vez así nos quedamos y nos fuimos cambiando de zonas en distintos pastitos. Eso nos permitió acomodar nuestras sillas pues como en circulito, hacer nuestra propia grada y estar como familia, como amigos, haciendo un chingo de bromas, haciendo un chingo de chistes durante todo el Gran Premio. Pero o sea, a todos los que estaban al lado de nosotros, a todos los gringos, el resto de mexicanos los traemos cagados de risa. Es decir... Sí, que organizamos... Había mucha
2: pena. que decir... Había muchísima pena como que nosotros estábamos gritando de cosas así. Y no, no o sea en México esperas que, que lo sigan. Y lo hacen. Es algo que, que ya está... Pues, como que es un pacto tácito. En Austin no pasa. En Austin estabas gritando cualquier tontería que es algo que en México te hubieran respondido. Y tú te quedabas como los únicos. Y nosotros, de hecho, éramos los únicos.
4: O sea, muchas veces nosotros gritamos el viejo sabroso y todos así como de, ¡eh, cool! O sea, Pero nadie te fue seguía, fue. güey.
2: <risa> que, Exacto. Tú te esperas porque ya sabes que son lo usual. No te la seguían. Y eso sí. para mí, eso es lo que sí mm. me faltó a mí. Esa a, parte aquí, de ese ambiente, los cánticos más gritos, no sé, como que un poquito más eso. O sea,
4: yo, yo le gritaba, chinga, tu madre o y pues nadie se reía porque nadie
0: me entendía, güey. Aquí en las gradas del, del autódromo, el, el típico que te levantas y no falta el de atrás de, ¡Ahí ve el agua! sí Y eso también es folclore
4: mexicano, pero que estamos muy <risa> apropiados de ellos. Ahora, respondiendo ya nomás a última tu pregunta, ¿a quién apoyan más? A Luis Hamilton. ¿Paremos bueno, de mamar? No fui. A Lewis Hamilton <risa> es Siento, el 90% De los aficionados estadounidenses Aman a Lewis Luis, Richardo Alando y a Richardo Son los tres, yo te pondría esos tres Es que
0: Richardo es el más, bufón,
4: este, que tienen más Richardo
0: aficionados. Richardo es la reina de Austin
4: Es la bufona y, es la Pero reina, sí, el apoyo a Lewis Hamilton está cabrón está
2: Richardo cabrón. juega como local Y no, nadie sabe quién es Logan Sargent Pero se, se llevó, se llevó se su primer puntito Norris y Hamilton. Pero,
1: pero ahora sí vamos a analizar la carrera que estuvo Pero bueno, antes
2: de, amigo,
0: antes de analizar la carrera, ¿qué les parece si vamos a unos anuncios comerciales y regresamos con ustedes? ¿Qué onda Fer, cómo estás?
2: Ay no güey, todo terrible, todo mal. Ha sido un mes, una semana muy muy mal. Para empezar me asaltaron, ya no tengo dinero. Y ¿sabes qué? Y como ya venía el Gran Premio de México, quería comprarme cosas de Fórmula 1. Y ya no tengo ni un peso, y obviamente ya me estresé
0: pero para eso tenemos a Orange Boy así es amigos, Fer aquí puedes tener tu mejor opción en Orange Boy puedes encontrar los mejores artículos de Fórmula 1 no oficiales, playeras tazas, de todo vas a encontrar ahí para que armes tu outfit para el gran premio de la Ciudad de México así es amigos, Orange Boy
2: güey sí, pero eso en qué me arregla, que aparte Aparte de toda esta pinche tragedia, también estaba en la escuela iniciando clases, se robaron mi estuche, se robaron todo lo que tenía, güey, mis plumas, las cosas personalizadas que tenía, y valió madres. ¿Y a quién se lo reclamo, güey?
1: Pues es que a nadie, te, sí si te ha ido muy mal tu asalto, ya te quitaron todo lo de la Fórmula 1, pero por lo menos con... Promocionales Mava, le puedes decir que te haga unas plumitas y que te tenga una reserva de plumitas ahí, bonitas, sabrositas, que diga ahí, Fer Buquet de Radiocheck, no agarrar, que vengan así impresas de ese colorcito, ahí con promocionales Mava, búscalos en su página mi Fer, ahí los vas a poder encontrar todos los diseños.
2: Ah, pues sí, pero el tema es que, ok, ya conseguí las plumas, pero a cada rato se está yendo la luz en mi casa, como magomita.
1: Puta, ¿no? Sí, te está yendo del carajo.
2: Casa ¿no?
4: Volt, en Casa Volt jamás se te irá la luz en tu casa, porque Casa Volt te ofrece energías renovables eh, solares para que nunca sufras de que se te vaya la luz. Casa Volt, orgulloso patrocinador de Radio Check.
2: Pues, pues, es que está ahorita me dices lo de Casa Volt y el problema es que, como se fue la luz en mi casa, yo un momento iba caminando con mi café, se va la luz. Metrió
1: peso y ya se manchó toda mi ropa, mis tenis, todo y varios madres. Pero con Don John, Don John. Fer, recuerda que con Don John tienes ahí tu kit, agarras la espumita y con eso limpias tus tenis. Tus tenis blancos para, para los honores a la bandera ahora que regresas a la escuela. Entonces, con tus tenis blanquitos, mira, <ríe> le echas y mira. Queda a todo dar los tenisitos.
4: Con Don John.
2: Que ya me
4: solucionaron todo y ahora de qué me quejo Nada más, Cifer múdate de alcaldía.
0: Pues bien, amigos, ya estamos de regreso después de esta pausa comercial y llegamos a la segunda parte de este capítulo. Ya después de haber analizado cómo les fue a nuestros queridísimos reporteros, ahora nos vamos a meter de lleno al análisis de la carrera. Como ustedes vieron, pues la carrera estuvo, eh, de repente estuvo entretenida, de repente se puso medio lenta, de repente, de repente se puso medio sosa, pero pues vamos a ir viendo cómo estuvo. Por ahí tuvimos algunas eh, sorpresas dentro de la parrilla, dentro de los resultados finales, pero pues bueno, lo que no fue sorpresivo fue eh, la victoria de Max Verstappen. Así es que, por favor, eh, para ustedes que representó esta victoria de Max, en el gran premio de Austin. Algo breve por favor. Pues para empezar.
4: Todos sabíamos ¿no? que iba a ganar Max. Con más de que sal, por más de que haya Yo, salido la verdad,
0: la verdad no no creí que iba a ganar. Lo lo tenía eh, en duda. Yo se la daba más a, a Lando. A Norris. Pensé que le iba a ganar Norris.
3: Te voy a confesar algo amigo. Y discúlpame por regresar un poco al tema de la experiencia. El día de las prácticas 1. Nos fuimos a acomodar a la curva 1. Donde pudimos notar que es una subida altísima, donde vienen dándole todos con todos, para huevo, tienes que frenar, ¿no? Para poder dar la vuelta, porque aunque es una curva amplia, el cambio de ángulo es muy cerrado. Y todos decíamos, qué cabrón Max, no frena, tampoco Fren frenaba Luis y tampoco frenaban Leclerc, casualmente ellos dos tampoco frenaban, pero Max no frenaba, y no frenaba no solo en esa curva, nos tocó ver en varias otras curvas que el cabrón no frena. Todos frenan y él no frena. Entonces, desde el día uno dijimos, ok, aquí la apuesta ya no va a ser si gana o no gana. Va a ser en qué vuelta toma la primera posición. Eso nos convencimos todos los que lo vimos en vivo tras ver esa agresividad.
4: Hasta apostamos. Punto a favor de Austin, por ejemplo, Billy, sí puedes notar muchísimo más el manejo que en la Ciudad de México.
2: De veras que En sé?
4: Austin notas Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Max Verstappen sí manejan en otro nivel. Y puedes ver quién está más pendejo y quién está regular. Son. Cosa ¿Quién que mete que yo...
3: detrás el, el freno? ¿Quién baja menos velocidades? Porque estás ahí y se alcanza. Sí, el... sí, escucha la, claro, la tracción. ¿no?
2: En las...
4: curva 1 estábamos nosotros tantito antes del letrero de 50 metros. Escucha, luego luego escuchas cuando sacan el, acelerador del, del, el, el, el pie del acelerador y empiezan a frenar. Lo, eso, eso lo puedes percibir, cosa es que, que en México no lo puedes percibir tanto. Sobre, bueno, lo percibíamos
1: nosotros, lo percibimos mucho y lo comentamos los tres. En la primera. En el primer gran premio, porque Pero somos te una zona muy buena.
4: ¿Cuánto te cuestan esos boletos? Y si aquí en general lo puedes ver sí, donde quieras. La diferencia, no? Sí, exacto. Eso es lo chingón Eso es lo chingón de Pero en todas las zonas que estuvimos, que fue curva uno, luego en las heces y curva seis, siete, ocho, nueve. Los tres notábamos, bueno, todos los que íbamos, cómo maneja diferente estos tres güeyes, y yo sí les puedo decir después de ver visto este gran premio, que los tres mejores pilotos que existen hoy en día en la grilla es Max Verstappen, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, porque esos güeyes no frenan. No frenan, o sea,
2: bueno, Max Verstappen evidentemente todavía más alejado, ese güey parece que le quitó los frenos al pinche coche, ese güey verdadero. Y dijo no, que no tenía pero, frenos,
4: ¿eh? Él no, dijo no, en la no carrera. Parece, no, es que no es impresionante que... cómo los tres toman las curvas, cómo aceleran, cómo acomodan el coche y pasan L volando. Ay,
2: sí Ahora, ¿Ahora aquí les voy un a preguntar. Más rookie? Leclerc un, poco, un poquito más rookie. Obviamente, ya muy. En probablemente le cuesta más, más con su coche. coche? Frena un poquito es antes que ellos. Él sí frena casi, casi este, entrando a la curva. Hay unos que frenaron muchísimo antes, preparándose para la curva. Eh, Verstappen no frenaba. Hamilton podía frenar como casi casi ya en la curva, o ya casi saliendo, para, para el control del coche, y Charles era el que frenaba un poquito antes que ellos, es lo único. Yo
4: que... hoy, no. al 24 de octubre del 2023, con todo y que me caga Hamilton, mis respetos al ver ese cabrón manejar en vivo, y mira que ya lo he visto muchos años en la Ciudad de México, Estamos,
2: Hamilton. pero
4: hoy, a mí me cayó el hocico impresionante, porque era brutal verlo vuelta tras vuelta, desde práctica uno, pasando hasta el gran premio, la manera en la que manejaba ese güey, la manera en que mueve el coche, la manera en que lo acelera, lo frena, yo sí fue, güey, te respeto, te ¿cómo es? Te veo, te respeto, te admiro, te... me sigue cagando su personalidad, pero como piloto, a mí, al 24 de agosto, digo, güey, eres un perro dios, Ahora, <ríe> que, que yo lo vi, yo más. lo vi, Ahí, en, en el Ciudad de México, de repente, en las zonas que hemos estado, pues tal vez no se aprecia tanto por el layout del circuito, pero aquí, por el layout oh, y aparte mismo. aparte de la altura,
1: la altura eh, traen más carga aerodinámica, los coches. No, no, no. Sí, ya lo había comentado, ¿te acuerdas que hace hace unos, bueno, capítulos pasados, a mí ya me tocó estar en la zona de, del estadio, donde cortan y tienen que agarrar para salir hacia la siguiente recta? Y yo les decía, es que Hamilton... Es el único de todos, en, 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 en aquella ya, aquella vez estuve en el 2016, cuando estaba peleando el campeonato contra el Rosberg, que yo le decía, es el único cabrón que agarra las curvas como riel. O sea, no se sale. No, la curva la cortó ese día, sí, la alargada la cortó, <risa> ya vez es que se cruzó, sí. Pero de ahí en adelante, el cabrón agarraba las, la curva, esa, ah, esa parte impresionante de Luis como riel. Y creo que las, el, el, el y... y, y y ni, ni, ni Rosberg, nadie estaba agarrando. Es más, creo que nada más Alonso lo estaba agarrando de una forma completamente diferente, ¿no? Pero sí, o sea, de, 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 nunca vamos a, a, a menospreciar el manejo de, de, de Hamilton. Y sobre todo, esta pista se le da mucho a Hamilton. Es, esa es la realidad. Se le da esta, muy bien. Esta pista sí. se le da a Hamilton. La hace linda, Obviamente la hace el fondo linda. plano, pues cambió piso, tenía más, más, más este... Eh, ...más eh, torque en, en, en el auto... ...y por obvias razones el auto iba mucho mejor... ...y sabemos perfectamente que... ...Mercedes, y si lo venimos platicando... ...para esas alturas del campeonato... ...y sucedió el año pasado... ...iba a estar avanzando muy bien... ...porque cambiaron los pontones y todo... ...pero sí, o sea... ...la realidad es que ahí te das cuenta... ...y esa es la diferencia chicos... ...que hemos dicho muchas veces... ...de los segundos... ...de las milésimas de segundos para sacar una vuelta Wey, en rápida... Curva
4: uno... Fácilmente y sin ver los números, porque no los podíamos ver. Pero te das cuenta de que desde ahí Max Verstappen ya le saca décimas a todos, güey. Así. Y si le vamos sumando curva tras curva, pues con eso entiendes que le saca medio segundo a cada quien por vuelta. Exacto, porque frena. Pero, pero el tardísimo, el, güey. Porque el carro está más echado
1: hacia adelante, también, La frenada de Max. Deja tú que si el coche es, es mucho confianza, más, güey, es, el es balance, güey.
3: Por eso, güey, piloto y es confianza en el auto lo, y el lo, balance. Billy, ya estando allí, tú lo ves, lo único que pasa es que ese güey maneja con un nivel de riesgo que se va a matar. Eso sí. lo notas, que no lo... No el coche está. No, no, no. El hijo de puta maneja con un cuchillo en la boca, se siente Rambo y se avienta las curvas sin frenar. Olvídate del coche. Y cuando tú ves a Checo con el coche igual, con el mismo balance, lo único que se te viene a la cabeza es este güey. ¿Tiene maneja, cuatro aquel, hijos. aquel maneja como si tuviera no un mañana. Y Checo maneja como si tuviera cuatro hijos. Es, no como si tuviera La gran diferencia, amigo ¿Tiene cuatro. Hijos. Nosotros también fuimos a analizar Los coches los tienen igualitos, los tienen
2: parejos El tuning es igual, pero más le vale madre Tú dices, güey, se va a salir Algo que sí notas es que yo creo que sí levantaron Un poquito más los Red Bull Porque yo vi este, videos posteriores A que nosotros estuvimos ahí Veías como muchos de los otros coches Sacaban chispas, refiriéndome más A Hamilton y a Leclerc versus un Red Bull, que obviamente, que obviamente que podía estar muchísimo más pegado al piso, y lo, levantaron la... lo levantaron un poquito, como que ellos previnieron esta parte.
4: Es, pues, ¿Sabes que es chingoncísimo oh, claro. de verlos en vivo a nivel pista? Porque estábamos a nivel pista, amigos, ¿no? El Red Bull, ¿cómo se mueve? Wey. Se alzan las curvas, y en las rectas, ¡pum!, se baja, güey. Es impresionante cómo? verlo, cómo el pinche coche se... Eso es ingeniería. Digo, todos los mundos lo hacen, ¿no? O sea, todos los coches lo hacen. Pero... Veíamos fotos de cómo el Red Bull iba pegaditito al piso en rectas y en curvas se alzaba. Lo vimos en curvas 6, 7, 8 y 9, Damián. Ese pinche es, Red el, Bull, esa es, ha sido la diferencia este año. El Red Bull
1: es, y es lo que han, hemos dicho Jay, y Muy se ha dicho en muchos comentarios, es aerodinámica pura y el Red Bull sabemos perfectamente que en curvas es lo más rápido, está cabrón. Hasta
3: cabrón imagínate, Billy, imagínate, Billy, que cuando Max tomaba las curvas sin frenar, porque insisto, el hijo de puta no frena las llantas están a centímetros y lo hizo, hizo el análisis Sam Collins con, con, con microscópico a centímetros de salirse o sea las llantas de Max Verstappen están en muchas de las curvas a centímetros de salirse del ring, o sea tú ya ves el ring de fuera, la llanta deformada y comprimida, porque este cabrón va eh, me vale madre que el coche vaya a salir, bueno, así va cabrón y él a... tiene la evidencia y nadie maneja así, nada más
4: acuérdense en España cambiaron la última parte del circuito, esa chicana lentísima la hicieron redondita el único que pasaba esa curva a full throttle era Max Verstappen, todos los demás levantaban el piecito y creo que Fer y Damián fuimos testigos de cómo neta ese cabrón, lo único que hace para frenar el coche es levantar el piecito del acelerador
1: y no me van a dejar mentir ¿Quién fue el piloto que es de todos, y lo acaban de decir porque ya vieron a Hamilton, que Mau ya dijo mi respeto a ese cabrón también, pero creo yo de todos los pilotos que han existido en los últimos 30 años, 40 años, creo que el único que sacaba y exprimía un auto de esa manera, se mató. Ayrton Senna,
3: totalmente, eso es. es
2: se, va a matar. se va a matar. Ahí está, ahí está,
3: se acaban de el... dar la respuesta, Exacto, por, eso, sí. por eso yo siempre he dicho
1: y siempre lo diré, que... Ayrton Senna da Silva es el mejor de lo mejor
3: de así, lo que ha existido. Así, amigo, le por acabo eso, de en el punto. Así maneja Max, y yo todo el fin de semana les estuve diciendo a los chicos y a mis hijos les dije, no va a superar a Luis este cabrón porque se va a matar antes. Así maneja, igualito que Ayrton. Le vale madre y se sigue chingue su madre, si el coche aguanta o no aguanta. Espérame,
4: es estamos interrumpiendo espérame. el audio de Poncharoli, espérame. Ah, Poncharoli, perdón, perdón, este, perdón, sí, perdón. Poncharoli, adelante,
3: sí, por favor.
1: <ríe> <ríe>
2: Verdaderamente Entonces, es un privilegio ver a Max Verstappen en persona, porque sabremos que en unos años vamos a decir, yo vi a ese cabrón vivo. yo vi a
1: ese cabrón es, es que nos está tocando la era, bueno, a mí me tocó la era cena a Poncharli, pero bueno, Poncharli creo que ni peleaba en esa época la Fórmula 1. Este o sea, es
4: Villamelón y huele mole.
1: No, ya no, él ya no es Villamelón. Pero era Schumacher. Schumacher, pero creo que Schumacher no, no hacía tanto eso, miren un amigo, bueno, un, con los chavos o los señores que hacía programas anteriormente, ellos me decían, es Super Max Verstappen, pero ¿Tú siempre me gustaría quieres
2: mencionar a la ex con la nueva,
1: güey? <risa>
4: es igual que no. las chavas al lado de ti de la NFL, güey.
1: Perdón, güey es que me, 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 yo pensaba más en el en el contexto
3: de lo que iba a decir que esa parte, güey Espérate, de... pues
2: estamos acá conociéndonos y ya me estás mencionando a tu ex
3: ah, me, me, a, me, al, al buen memito, al buen memito y los compadres ¿no? El buen memito y los compadres, sí, 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 sí Es gente sí. buena Sí, y este... Y, y, y decía...
1: Este, este... 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 Ayrton Senna... Dice... Cuando yo lo veía... Yo decía... Este güey... No le importaba lo que hiciera del carro... Pero lo llevaba al límite... Por eso muchas veces... Y por eso siempre sacan a relucir... Y creo que también... James Hunt hizo lo mismo... Creo que son de los pocos pilotos... Que hacían lo que hacían... Con el auto... Pero por eso siempre sale a la colación y en el debate, ¿no? De la carrera de Mónaco con Cena, con ese Tyrrell que lo hizo, o sea, hizo cagada y, y, y también la vez que iba a lapear a, 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 a este eh, Alan Prost, ¿no? O sea, los, lo mismo decía eh, Nicky Lauda de Hunt, es que yo no voy a... O sea, Nicky Lauda... Un güey cerebral, matemático, que acomodaba Durante. el carro, pilotazo, ¿no? Era un, era un ingeniero metido en un auto y, y, y cabrón, ¿no? Pero, pero, pero esa, esa es la belleza del automovilismo, ¿no? ¿no? La belleza del automovilismo es ver lo que ustedes vieron, eh, eh, las diferencias que hacían, porque, digo, desafortunadamente hay mucho nuevo fan que no entiende esa parte, no la, no la, no la, no la comprende, no la ve, no la palpa, pero ahí es donde queremos dejar claro. ¿Por qué Checo no fue campeón del mundo? ¿Por qué Checo no va a ser campeón del mundo? Ni va a ser, mundo? ni será. Y ni será campeón del mundo. ¿Por qué? Porque esa es la gran diferencia, ¿no? Entre pilotaje, entre la forma de mantener un carro. Sí, a lo mejor el coche, el de Max está más para adelante, el de Checo está más para atrás, porque ya dijeron que... Checo estaba pidiendo que, que el auto se lo regresaran a Barcelona porque era cuando se sentía más cómodo, pero eran millones de dólares bueno, como sea, pero esa es la diferencia hay pilotos desarrolladores como lo hizo Schumacher, como lo trabajó y todo y creo que otro de los que también no llegó a ese límite de exprimir el auto era Jax Villeneuve, que también es tres veces campeón del mundo, y yo recuerdo que decían que ese cabrón era un hijo de puta manejando el auto, ese Williams ¿no? Entonces Aquí es donde tenemos que darnos cuenta de la diferencia entre calidad de pilotos. Escuchando el podcast donde, donde he pasado que no pude estar, donde comentaban que ahorita quién es el mejor piloto de la parrilla. Lo dijeron, ahora sí escuché el podcast para que no me Ah, Gracias, que no qué tío. amable. Sí, sí, sí. Yo diría, y hoy en día, a pesar de todo, que el mejor, y yo lo diría y creo que lo han dicho muchos, si sí, Hamilton está en este nivel, porque pues obviamente tuve el auto y no había forma y demás pero le competía y estaba Max ahí atrás, ¿no? Pero creo que ahorita, hoy en día, después de que pasó el Magic, Alonso, Schumacher, yo creo que después de Schumacher... ¡Ya y es, y es, Esa época, es que estoy poniendo el contexto, a lo mejor porque traigo tanta cosa en la cabeza, <risa> Este Max Verstappen es el Senna de esta era, es el Jackie Stewart de esta era, es el James Hunt de esta era... Y el Fangio. Qué? Y Fangio de esta era... Y de todos esos pilotos, porque también estaba otro que se murió, no traigo el nombre, pero era un cabrón endemoniado. Y quiero decirles que tuvimos a uno de esos pilotos con Pedro Rodríguez de la Vega. Por algo se mató. Así, Entonces, son.
4: No, no así tiene es.
3: Entonces,
1: pues. así es. No hay miedo. Mira. No hay nada.
4: Este güey no se mata porque los coches de hoy en día son súper seguros y son una belleza de coches, pero créeme que si no fuera por eso, sí. No, la verdad es que es, es impresionante. es el accidente ser. de
1: Hamilton y de él, ¿no? En ben,
4: es, es muy cabrón ver a Max Verstappen manejar en otra pista. Ya lo hemos visto en México, pero manejando aquí en una pero pista Pero en México
2: que... no, no se aprecia. Bien, No se
3: aprecia por no se los aprecia. ángulos.
4: Acá lo hemos visto, de
3: abajo hacia arriba, de arriba hacia el frente... Del, de, de, de arriba hacia abajo. No, lo hemos, eso es lo chido de Austin, que les decía también, que cuando vas explorando los ángulos vas diciendo, no, sí, este, este güey es imbatible. No importa que quede en sexto, en séptimo, en décimo. Es imbatible, se va a dejar ir, le vale madre y a todos hasta la, les da miedo que pase ese güey al lado suyo y se quitan, cabrón. O sea cuando dices, no, checo, checo, no, cual chico, cabrón, es, gracias por, por poder ver a esta bestia, es una pinche bestia, avanzar y comerse a todos, y ¿ves? tenemos que, que estar contentos de que tuvimos un mexicano
1: con esta bestia, que, que le en jugó el de box. tú a tú
3: muchas veces, y que ¿no? le jugó de tú a tú
1: tres, cuatro veces, cinco, cinco con veces, con eso debiéramos de estar satisfechos, y, que, y estar satisfechos de que probablemente esté en el equipo donde hizo 1-2 en todo, y que fue subcampeón junto con esta bestia llamada Max no, Verstappen, no, y también. lo dijimos Mau, esa carrera de Brasil fue la consagración de Max Verstappen en lluvia de cómo
4: controló el puto auto. Y lo volvió a hacer el hijo de la chingada aquí Austin ¿no? hay un TikTok que me enseñó Fer cagadísimo que dice Max Verstappen no usa los retrovisores, así se ve como quien viene atrás de él, güey, haciendo un 360 <risa>
2: Uno que desde los, este, los retrovisores se inventaron en 1928. el Pilotos en 1927 y el video de está pendando la vuelta. Está, ¿Qué, ¿no? nivel, ¿Qué nivel de precisión de ese cabrón? Es bueno, hasta, fuimos... para, hasta para cagarle y arreglarlo, porque evidentemente eso no fue... Pero hasta parece show. Hasta parece que lo está haciendo a propósito, como si para show. Como si para Ahora, contacto. algo que ustedes Mira, a lo mejor no, no apreciaron y no, no dentro...
0: Ay, perdón, Pochel. Perdón, no, no es por ser conformista ¿sí? con, con la actuación que está teniendo Checo en el equipo Red Bull. Pero como tú ya lo dijiste, Billy, eh, está en la historia del equipo Red Bull. Está consiguiendo cosas muy importantes. ¿sí? Está teniendo eh, en lo personal, ya está entrando a, a las categorías dentro de los 10 pilotos mejores posicionados, ya teniendo 13 años de carrera, va a empezar a, a subir peldaños en los eh, pilotos con mayores puntajes, con, con mayores carreras, carreras arrancadas. A tres etcétera. carreras, a tres carreras de superar entonces, a 13. Exactamente, entonces no somos conformistas con lo que está haciendo Checo, sí, a lo mejor en algún momento nos ilusionó, sí, pero también eh, debemos de ser realistas. Checo no tiene la madera que tiene Max no, Verstappen. Ah, le tocó
4: bailar con la más fea. Sí.
0: Exactamente, entonces Checo no tiene el talento que tiene Max Verstappen, no tiene esa madera de, de, de aguerrido, de aferrado, de campeón, entonces, pero para mí Checo está haciendo un excelente papel en su carrera dentro de Red Bull, no hay sí. más. Y, y me menos. siento muy orgulloso de ya, lo que Checo está logrando. Sí, lo ya, 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 se la, ya, sí, se la voy a cromar y qué. <ríe> <ríe> Espérate,
2: güey, tranquilo, te paro.
1: Oigan, al, algo que sí, un análisis de la carrera, porque obviamente ustedes estuvieron ahí y lo que están diciendo es algo que sucedió dentro de la carrera y Ponchal no me va a dejar mentir. Si es que la vio, Ponchal, sí sí, vi, sí, sí la se sí la, sí la vi. Ah, sí. ah, okay, okay. Dentro de me la carrera, dormido, Max, la Max estaba discutiendo mucho con, con el ingeniero. Break por, eso, venían peleando porque Max les decía que ya no tenía, que estaba teniendo problemas con los frenos. O sea, si ustedes están diciendo que Max no frenaba en curvas, ahora imagínense si, si, sin posibilidad de frenos y sin pro con problemas de frenos, hizo lo que hizo con ese auto y no se le acercó Hamilton porque venía con un ritmo impresionante. Entiendo la degradación de neumáticos por el calor y por todo, porque el primer día, obviamente, una sola pr... Aquí Fer, ilusionada por las sprints, sí, porque a lo mejor la carrera de sprint en vivo era la adrenalina, güey. Era la adrenalina, pero si tú lo ves en un tema, en un contexto global de puntaje, de administración, de, de, de crear una estrategia para el fin de semana y demás, tener una sola no práctica es, no es, 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 es... Es un tema muy complicado, porque tienes un viernes con un calor in... Infernal, infernal, así y era
4: infernal. Un,
1: y tienes un fin, y tienes un domingo donde dices, bueno, yo salgo con neumático medio, pero a las 5 o 6 vueltas me meto por duro porque se está degradando mucho y a lo mejor no se degrada, entonces ese fue uno de los temas también complicados de, de, de la carrera este fin de semana, la degradación de neumáticos. Obviamente, sí. este... Eh, des, Max Verstappen con los problemas que tenía sacó el auto de un sexto quedara un primer lugar manteniendo y rebasando esos Ferraris y rebasando a ese Lando Norris que Lando Norris honestamente pues bueno y ustedes lo vieron en vivo, yo para mí no, para mí sigue siendo un piloto de del top. pilotazo ¿Dentro del para mí pilotazo lo hizo muy bien lo hizo bien, para mí, digo Necesitaría ver más cosas, a lo mejor, digo, verlo ya en vivo y... Vamos, al próximo cosas. año, Austin, amigo. Pa, el próximo año ya me ahorita empiezo a ahorrar. <risa> para poder ver la diferencia, ¿no? Pero pero bueno, o sea, al final del día la carrera se tornó interesante de la mitad para el final, porque fue cuando ya la estrategia de, de, de cambio de compuestos fue la que empezó a hacer ahí un poco de ruido, esos undercuts estuvieron a, este eh, a la orden del día... Pero lo que sí me gustó mucho es que Hamilton, la realidad es que a pesar de la descalificación que vamos a comentar. ¿Qué fue lo que sucedió con, con el tema de la descalificación de Hamilton y de Leclerc? En la parte de abajo, Hamilton cambió su, su, que, su, su, la, de,
0: su fondo. Aquí está la descalificación,
1: mira. La descalific Ahí está la rosa de Guadalupe que le apareció a sí. Lando y a todo. El, el fondo, el fondo, el, en la parte baja del auto, y Damián que es el más técnico de todos nosotros, hay una parte de madera. Que es la que hace que salten chispas. Y tienen que tener una cierta, un cierto, una cierta medida. 9 milímetros. ¿no? 9 milímetros. Y lo que pasa es que estaba este, mucho más arriba. no Entonces, eh, eso fue el tema de la descalificación. Pero la realidad es que... Eh, la carrera se tornó interesante por el tema de undercut y por el tema de gestión de neumáticos. Que desafortunadamente a los Ferrari les fue mal. Y Ferrari otra vez Leclerc haciéndola de a pedo. Porque Ferrari vuelve a hacer la estupidez de siempre. No llamó a, 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 este, a Leclerc para hacer el segundo cambio de su segundo stint. Y pues ya todo el mundo lo había cambiado. Y obviamente pues iban a hacer el undercut y se quedó y pues, lo estuvieron regresando, Perdón, Mago, adelante.
4: Hablando de los Coaches sí les quiero decir algo. Qué bonito es cuando uno... Y mira que nos ha costado trabajo. Cuando le, logras entender Fórmula 1 a un nivel donde yo creo que lo que más disfruté y van a decir que qué mamada, pero me vale madres. Vean el cerrito. Eh, alguien va a entender. Hay una lomita, pónganle una báscula. La manera en la que Damián Mora y yo fuimos leyendo la carrera en vivo neta para mí fue lo más chingón del fin de semana. Porque ahí te das cuenta... De la evolución que hemos tenido En, en manera de aprender de Fórmula 1 Cuando tú puedes leer una carrera Estando en el circuito De la manera sí. en que Damián y yo la estábamos leyendo Porque predijimos los undercuts Porque predijimos los rebases está, Con todo y que las pantallas Son diminutas y casi no veíamos Ni madres, con todo y que la señal Pues está media malona y no podíamos Güey, ¿En qué vuelta van? No, de repente estaba oh, cabrón saber en qué vuelta van Porque neta las pantallas son diminutas en Austin La manera en la que pudimos Leer esta carrera sí me llena de pues qué chingón porque vas aprendiendo no no no, no somos ya no, expertos. Eres,
1: no, ya no eres del montón amigo ya no no eres, no no, de, no, no. Y, y, y vimos no nada
4: más fuimos a ver los cochichitos el brum 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 no Damián y yo estábamos analizando y se los y lo dijimos no y está de testigo toda la, este, eh, la familia de Damián, está el otro güey saludos querido Héctor. les decimos güey les hicieron un undercut güey? Sí, el otro güey. güey pero
3: hasta la gente porque de pronto decíamos ahí va un rebase de Alonso sobre un Aston, volteen todos para allá, corran, corríamos 5 o 10 metros, ¡bum!, rebase. Entonces, güey, o sea, ya traemos un pinche nivel de comentaristas en vivo, si estuvimos en vivo, cabrón. Uy, uy, qué fifis. Nah,
4: no, no neta, Pero, neta. No, yo no se lo dije, cuando entraron a sé, Pits, sé, le dije a Damián, güey, eso es un undercut. Y dicho y volteos, hecho. Y luego le dije, eso es un overcut. Mil, 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 sí, de mil, hecho, mil. hecho, de hecho, Damián iba llevando el tiempo y güey, va a salir atrás de fulanito no le va a alcanzar, Max ya trae, este, ya trae espacio más para más o menos meterse. cuánto estaban
1: contando ustedes el, el, el tiempo en pit y, y la salida para hacer el undercut, cuánto tiempo estaban contando, 20,
3: al 20, al 20 promedio, promedio
1: 20,
3: porque unos paraban en 2, 1, 2, 2, 2, 3, pero traías paradas tan malas de 3, 4, Exacto. entonces, Tú, tú le metes el 20 porque las distancias eran amplias. En general todos iban a más de un segundo, dos segundos, tres segundos, cuatro segundos. Entonces tú sabes que le puedes poner la parada en 20 y con los tres cuatro de diferencia salen 20. Entonces ya cuando nosotros veíamos que alguien iba pegado a más de 19 decíamos ya se lo chingó, ya se lo chingó en pits y le va a hacer el undercut. Y lo hacía, cabrón. Sí, pues es el undercut y ya quedaban entre el sexto y quinto sí, lugar.
1: Ya salía adelante. Y ya, sexto, y ya obviamente el... iban, iban haciendo el cambio para... el. Sí, sí, totalmente. ¿Cómo mm. no estuve ahí, amigos? La verdad es para nos hubiéramos puesto ahí a narrar la carrera y qué lamentable no poder estar ahí. <risa> y, y... Pero, pero lo hemos hecho, fuera, fuera de Joto lo hemos hecho juntos también sí. en el autódromo, lo, lo, lo hemos hecho esta parte, eh, este, Mau, lo, lo hicimos el año pasado, no lo hemos hecho las veces que hemos estado ahí, pero esa es la bonita de la Fórmula 1. Y chicos, la gente que está entrando a este mundo, que nos escucha, y gracias por escucharnos, ese es el nivel que, que queremos nosotros, digo, no somos un... Este, Fernando Tornelo, Amigos de no América. Este, América. No, so, no, so, no somos eh, a lo mejor Sam Reyes, no somos Diego Mejía, no, no somos esos, pero ya comprendemos ese nivel de lenguaje o de argot de Fórmula 1 que es lo que hace la diferencia ya
4: cuando, cuando puedes, puedes predecir un undercut en vivo. Si, si me dije a mí mismo, no, si estás cabrón, güey. <risa> la neta, <risa> la neta.
3: Eso lo vimos, lo vimos con, con, con Checo y Russell, ¿no? Qué que, que, que buena batalla al inicio y después Russell
4: se la repellizcó a Checo. Entonces, y, y, este, fue, el fue El problema de Russell fue
1: que entró tarde y cambió neumático duro. Y Russell quiso estaba... hacer
4: un overcut, que ese también lo predijimos. Y uh -huh. mira, se y la, y, se la pero se lo le, y lo dijimos también. Eso es un grave error. Es un grave error. Va a salir tarde y toma la que sale tarde.
1: Sí, totalmente. Pues miren, ya, ya si nos están escuchando de Televisa, TV Azteca,
4: de algún lado donde tienes no un comentar, correo, arroba Radio Cheque F1, güey. Nos pueden estar por y redes llevamos. sociales. No, no,
1: no somos este de esos este, nuevos influencers que hablan de Fórmula 1 y dicen cada estupidez, pero bueno. Mandé. Eh, este, hablando del Gran Premio de México, ¿qué piensan? ¿Qué, qué creen ah, que Ah, güey, ya, eso
4: hablamos el próximo fin de semana, ya, 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 ya. Hoy fue Austin y toda la aventura de Austin, porque aparte ya nos pasamos de tiempo, este. Ya sabían ustedes que este eh, capítulo iba a ser lejos, pero... Ustedes
2: estaban pidiendo. Los abucheos. Güey, ni ah, quiero. espérame, ah, ahí sí, yo, ah, con permiso. A ver, déjate
0: permiso. venir, Fer.
2: Güey, qué triste, qué triste, qué asco de gente que tengan que estar abuchando y estar gritando el nombre de Checo cuando están premiando a un piloto que se está rifando en todos los sentidos que destacó todo el fin de semana, que lleva destacando toda su pinche carrera. Cállense, mátense, güey, pinche gente envidiosa, pinche gente ardida. están están mal de la cabeza, güey. escuchen Sobre... cómo nosotros estamos hablando en este podcast de qué maravilla tener a un piloto mexicano junto con Max Verstappen, y no es haciendo menos a Checo es ver las posibilidades de cada uno. Qué maravilla poder estar viviendo esto al tiempo que vemos a Max Verstappen a mí no me tocó un Schumacher, a mí no me tocó un Senna. Para mí esos ya son una leyenda, en los que yo sé que estaban cabrones, pero nunca me tocó verlos. A los hijos de Damien tampoco les tocó verlos, pero todos sabemos que existían. Algún día vamos a estar contando en el... Existió un cabrón llamado Max Verstappen y es horrible saber que todavía para México va a ser peor. Y no nos trata de Excel lo Ganó. No, güey. No, Ningún piloto Exacto. merece que lo estén aguchando. No. Y mucho
0: menos... Y mucho menos al momento de su himno nacional. No uh
2: -huh. sé, sea, eso es una total falta de respeto. Después mucho menos en ese momento. O sea,
4: que lo abuchees porque es demasiado bueno. Es, sí, es, es una es, mamada. Eso es una mamada. Es un, yo, un
3: paso, de hecho, ese cabrón merece aplausos, güey. Tu, tuvimos Muy
4: ahí una plática feria y yo porque me dice, güey, pero tú siempre has dicho que pueden abuchar. Puedes abuchar, pero abuchea con, con cerebro, güey. Abuchele, abuchele a Checo Pérez porque está haciendo una temporada, una segunda mitad de temporada pésima. Abucheale a Checo Pérez, el hecho de que tú le abuchees al güey que está haciendo las cosas extraordinarias, es mediocridad, amigos. Totalmente. Es, yo... es premiar a la mediocridad. Abuch yo se los dije mil veces, abuchean el resto de los equipos que no están al nivel del coche de Red Bull. Ni abuchean a Ferrari,
3: cabrón. <risa> abuchean <risa> a Ferrari, abuchean a <risa> Ferrari,
4: güey. Abucheale a Checo Pérez por las tres, cuatro carreras antes de Austin, de esas mierdas de carreras. Ese güey se a merece Richardo. más un abuche. Bueno. Bueno. <risa> mm. Pero, 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 el hecho de que abuche Max Verstappen porque es que gana siempre, pues que medio crementalidad tienes, güey, la neta. La
1: es que es, neta. El, es, que, es que volvemos a lo mismo. Es la nueva fanaticada de la Fórmula no... No, vez. güey. No. Anteriormente espera. no, Billy, Yo veo espera. yo veo gente
4: no. mayor Que ha dicho que lleva años viendo la Fórmula 1 Y están superpuestos Para quedarse en silencio y abuchear Y que Max Verstappen esto No, no tiene nada que ver con que si eres bueno, nuevo Viejo entonces, o entonces, mediano
1: Entonces es, es, es el típico mexicano Que realmente envidioso y, que, y Exactamente que, y, que está sed, que, y que dice eh, Está lastimando a, a mi decirlo. país Porque México, no pueden hablar México así. es un país muy lindo pero no es perfecto, esa es la realidad, y así como sacamos el pecho, porque nos están diciendo que somos sudamericanos y que no pensamos igual, y que un europeo está haciendo lo mejor de lo mejor en pista, y que no le están ayudando a Checo, así como nos ponemos a buchar, así deberían de buchar, y de verdad que este programa no es polémico y no nos metemos en política, a la gente que realmente nos está chingando, a la Oye, gente que realmente es que... nos está partiendo la madre, esa es a la gente que sí tenemos que
3: abuchear Abuchear a, 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 a Max Es darle ra la razón A Helmut a Híjole no, no hubo mejor Híjole. Descripción pues eso es Que todo. Acaba de
1: decir, Te damos como pendejos Eso es
2: Gracias aparte, por todo Luego Vámonos. recibes respuestas de entrevistas A Max Verstappen diciendo la parte de Oye, ¿y en México va a ser peor? Sí, pero soy yo quien se sigue Llevando el trofeo
1: es que él le vale y madre. Perdóname,
2: es. eso no es soberbia, eso es en el güey. Pues yo estoy haciendo lo que yo, a lo que a mí me toca hacer. ¿Me abuché eso o no? Y es eso que, que contesta Max es inteligencia. A a se llama, ser ganador, se llama ser, ser ganador,
0: Pocharoli. La respuesta que dio Max es ser inteligente. Cosa
4: que desafortunadamente el mexicano no está acostumbrado a ser ganador.
0: Exactamente. Y Ese por eso es el problema. Güey. Y por eso abuchamos. Ese es el problema. A veces en el fútbol. No, nada más el mexicano, y ¿eh?
4: porque todo el mundo le ha abuchado a Max Verstappen o no nada más. El tema de los abucheos en Austin, muchos fueron porque ya está la gente harta que siempre gana.
1: Pues Sí, güey, pero tú viste hace unos años y no tiene
4: mucho. Eso sí te lo compro. Eso sí te lo compro. Esa que son pinche gente memoria corta. Que no vio sí, la época Mercedes. no vio
1: la época de Mercedes, donde sí nos tuvimos que aguantar. Y la verdad, me dormía viendo las carreras porque <ríe> siempre ganaba Mercedes. Pero al final del día, la Fórmula 1 es así. Hace tiempo ganaba mucho este... Eh, Schumacher, ganaba mucho los Williams, los poderosos Williams de los noventas con el León Inglés ganaba, o sea, mira digo,
4: no sean nacos, no, no abuchen no al mejor cabrón que existe en este momento en la Fórmula 1 y mejor dirijan sus mamá. abucheos a la gente nacos. que está haciendo mal su trabajo,
1: a la gente que se va a poner a beber y a aventar hay gente son que capaces. merece
4: más abucheos que el güey que está haciendo todo lo mejor ya nada más por último, sí estuvo lindo este, Damián Fer cuando cruza Max la, la, la recta sí se ve chingón todos este, los fuegos artificiales y el humo que sacan con la bandera de Estados Unidos. A mí me, me gustó mucho, lo vimos de lejos, pero sí se ve muy padre como todo el paddock y toda la main grandstand pues, salen en estas serpentinas y, y te Deja. lo celebra, ¿no? Eh, la verdad es que, que Austin súper bien, encontramos gente súper amable. Encontramos oficiales de pista que pasan caminando al lado de ti Y se, se acercan a practicar con ustedes Por ahí tenemos un videito de uno que intentó Ay, mandar sí. saludos Pero el güey se me adelantó y le daba a grabar Cuando el güey estaba mandando los saludos Pero este, gente muy amable, cajeros súper amables Aficionados súper amables eh, La verdad es que fue una experiencia súper grata Saludos a, a, a los dos Diegos, si es que nos escuchan Ahí que era Damián y a nuestro chofer predilecto, queridísimo, este, sí. la neta es que Héctor de La Quiniela, si ustedes tienen la oportunidad, ese güey hizo que este viaje fuera siete veces más divertido, y yo por eso lo quiero mucho y le mando un saludo muy fuerte, porque es neta que Héctor. Héctor se rifó este, el, el viaje fue increíble, nos pasaron unas de aventuras, el amigos, el huelebol es
1: mayor, vamos el huelebol es
4: mayor, ajá, este, fue una, nos pasaron aventuras, amigos, de esas que las risas no van a faltar, que en su momento tal vez no lo veíamos, pero este, la verdad es que fue bien bonito irnos de viaje, gracias también. gracias, lo hacemos aquí también público, gracias también por la oportunidad, eh, gracias una Damián. Experiencia no pude
1: pero gracias, que es cambia gusto. la
4: vida, son experiencias Muy que bien. cambian la vida, y, y nada, esperando volverlo a hacer ahora sí que nos acompañen estos dos señores este Y podamos ir a donde sea que se nos gana la chingada Pero poder vivir este otro gran premio así juntos Fer, la verdad es que estuvo muy lindo verte este, Perdón porque casi te mueres Pero son gajes del oficio
1: Son gajes de reportear
2: No mames, fue Ah, de verdad, yo ya no sé si me quedé dormido un día o, o me desmayé, chavos, pero Muchísimas gracias este a todos los que nos acompañaron en esta aventura. Justo los dos viejitos, los chamacos de Damián, a Damián, a nuestro queridísimo Héctor. Muchísimas gracias, en serio, a causa Bulto por esta experiencia tan, tan, tan maravillosa que yo tengo depresión post-carrera. Estoy así de quiero más, necesito más, saber Y me quedo muy feliz con esa sensación. Y muchas gracias a todos los que siguieron nuestro viaje.
4: Mira, Héctor nos y dijo no hace queda. mucho yo, perdón, sí, perdón, también sí. Héctor nos dijo hace mucho tiempo que dijéramos menos groserías, que no sé qué, Héctor, cuando escuches esto, ya sabes, güey, la lomita en una báscula con las groserías, esa es la cantidad que nos vale, Sales ¿sale? <risa> para
3: sí, no, yo solo me queda agradecer también su confianza, amigos, y la oportunidad de estar, pues, disfrutando con ustedes eh, toda esta temporada y este cierre de temporada, y encantadísimo de que me hayan acompañado a este road trip que, que a mí me gusta ser seguido con la familia porque pues ya los considero parte de mi familia por eso me dio por invitarlos junto con mi familia pues me dio mucho gusto que disfrutaran este estar por allá y, y patrocinar a través de Casa Volt, este, www Casavolt este www.casavolt.com este este viaje este viaje a Austin
4: perdón nos puede repetir Vayan la, a la página, página por y por compren
3: favor? mucho compren mucho para que nos vuelva a invitar también no, nos puede repetir la <ríe> página por favor www.casavolt.com.
4: Ahí está.
2: Pongan amigos, automaticen todas sus casas, ayuden al planeta, nos lo estamos acabando.
0: Pues bueno, eh, amigos, muchísimas gracias por habernos escuchado y yo la verdad estoy muy muy contento de haber eh, compartido con este, tre este trío, sí este viaje que, que realizaron. A pesar de que compartieron muy poquitas fotos, muy poquitos videos, me sentí ahí con ustedes. Les agradezco mucho por haber compartido esos poquitos eh, videos, esas poquitas imágenes. Me dio mucho gusto que ustedes lo hubieran podido vivir. Me dio mucho gusto que ustedes pudieran haber estado ahí. Ojalá, ojalá, como dijiste Mau, que en algún momento podamos estar el equipo completo. Esperemos que sí. Y gracias a todos amigos por habernos escuchado, ya estoy otra vez como Lolita Ayala, chingada madre, esto me está pasando cada capítulo, y, y es que yo creo que es por la rosa que tengo aquí, vea, ya se parece ya tengo el estudio de Lolita Ayala. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado, y amigos, estamos en semana de carrera nuevamente, a chingarle porque tenemos que sacar la quiniela, porque también esa quiniela ya se está poniendo color esa, de hormiga, pero esa... ¿eh? ya se está poniendo color, se está, se está apretando, se está apretando como tanga.
1: Oigan. A ver, me, me, me gustaría decir algo antes de, de terminar, este, yo estoy muy contento, digo, desafortunadamente por temas personales no, no pude asistir al, al Gran Premio, también fui invitado por, por el buen Damián, Damián, justo ahora que estaba viendo los videos, recordé Damián que ya tiene 13 años que nos conocimos, este, ahí por otros grandes amigos, como este... Eh, el buen Daniel y, y, y Claudia, pero me vino mucho un recuerdo muy grande y, este, y probablemente eso me hubiera pasado estando allá, que estuvimos ahí, Poncharoli, Damián y yo, creo que fue el primer evento donde estuvimos juntos de Fórmula 1 en el Gran Premio de Austin, este, en el primer fansound que se hizo en México, estuvimos los tres ahí, y, y, y ahora ver que, que ha crecido tanto este gran programa que hemos hecho todos los que estamos aquí, incluyendo a María que se incorporó eh, en esta temporada. Sí, como dice Ponchali, no, no pudimos estar ahí, pero me sentí muy contento por cada uno de, de, de todos nosotros y de y principalmente de ustedes, eh, Mau, Fer, ¿no? Y que Fer que decía, ¿no? Que nunca ha habido un gran premio, ahorita ya tiene dos en el bolsillo, ¿no? Entonces, este, dame a, te agradezco mucho la invitación, amigo. Ya sabes que yo platiqué contigo, no pude ir, y, y, pero de verdad, sí tengo muchas ganas de vivir un gran premio no el de México, sino afuera, contigo, con, con Mao y, 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 y volver a disfrutar esa primera vez, como cuando estuvimos en el Gran Premio de México, y volverlo a tocar con ustedes. Les agradezco muchísimo, y, y sobre todo, puta, este crecimiento de este podcast, que, que, que es lo más bonito, lo más lindo, y, y sí me vino esa memoria en ese momento, que estábamos ahí los cuatro, y que mi papá nos tomó esa foto emblemática donde está Damián ahí explicándonos, ¿no? Entonces, por eso a mí me pega más, porque fue la única ocasión que pude estar con mi padre disfrutando algo que nos gustaba mucho después de muchos años, a un año antes de que falleciera, entonces qué chingón que todos que estuvieron ahí y espero que el próximo año podamos estar o el que viene y podamos volver a estar ahora sí como dice eh, Ponchoaoli, todos juntos reporteando y, y viviendo y haciendo desmadre como lo hicimos el año pasado en el Gran Premio de México ¿no? y Gracias para los... cerrar
4: amigos Radio Check cumple tres años esta semana
1: cumplimos Eso tres genial. años
4: eh, pues, se le está olvidando cumplimos tres años este hace hace tres años empezamos esta madre y sí de hecho también se lo dije a Fer, ¿no? es bien bonito ver cómo pues tres años cómo cambia la vida y ahora nos tocó ver un gran premio en otro país cosa que hace tres años o hace cinco años pues, jamás en la vida se nos hubiera este, imaginado y la verdad es que Radiocheck cambia vidas y Radiocheck no sería lo que es sin cada uno de ustedes que nos escucha ahora se lloran <risa> no, agradecerles, agradecerles neta infinitamente, porque estos tres años, eh, pues sin ustedes, mientras lo dijimos entre plática entre nosotros, ¿no? Mientras haya una persona que nos escuche Lo vamos a hacer con el gusto del universo Y eso, afortunadamente tenemos más de una persona Que nos escucha, y gracias a todos ustedes Estamos cumpliendo tres años que ya festejaremos La próxima semana post Gran Premio de México Le atinamos, <ríe> Le atinamos a hacer el podcast justo entre Austin y, y la Ciudad de México Porque cuando lo creamos era pandemia y no había ni madres Pero ese sí. bueno Gracias a todos los que nos escuchan, gracias a todos los que interactúan con nosotros en redes sociales, gracias a los pelados de la, de la quiniela, gracias a Gary que nunca la manda, que ya sumó cinco puntos, güey, ya sumó, ya, ya llegó a 15, es algo, es algo. Este, pero gracias a todos los que están en la quiniela, los que han estado en quinielas pasadas, este, todos ustedes son parte de la comunidad Radio Check, y sin ustedes no estaríamos tres años después haciendo esto, y créanme que Radio Check para largo, porque esto es una familia bien chingona, y lo pudimos constatar este fin de semana, y lo que nos falta por seguir haciendo, así es que, feliz cumpleaños Radio Check, a todos ustedes que están aquí en esta ventanita, les mando un abrazo, los quiero mucho, y a los que están del otro lado del speaker, también los quiero mucho.
1: Oye Mau, ¿te acuerdas? Oye, ¿y si hacemos un podcast?
4: Y así empezó todo amigos, ¿y si hacemos un podcast? Así y empezó. aquí estamos, el resto es historia. Así es,
3: gracias, Bye. chao, chao, cuídense, los quiero
0: también. Fórmula 1. Bueno, sí. Radio Check.
2: Y Radio Slam Clear, Fórmula
3: 1.